0: Tu vas bien Très bien, et toi Ouais, ça va, ça va. J'ai pas encore réussi à m'habituer à dire deux fois bonjour aux gens euh, <rire> avant d'enregistrer et quand on commence l'enregistrement, mais ça va. Je <rire> <rire> comprends. <rire> alors, euh, ouais, dis-moi, qu'est-ce que c'est Alors, cette chaîne, euh, demoiselles d'horreur, tu peux nous en parler un petit peu
1: euh, Alors, c'est une chaîne YouTube que j'ai créée en janvier 2020, donc il y a un petit peu plus d'un an et demi. Donc, chaque épisode, ou presque, est consacré à l'analyse d'un personnage féminin dans un film d'horreur. Mon focus, c'est vraiment les femmes dans l'horreur. Alors, je commence aussi à faire des interviews de réalisatrices et de femmes qui travaillent dans l'horreur. Je propose un peu d'autres formats aussi, un petit peu hors série, mais, euh, mais voilà. Mon format principal et le plus récurrent, c'est des analyses de personnages féminins.
0: Qu'est-ce qui t'a donné cette idée T'avais l'impression que c'était quelque chose qui manquait dont on ne parlait pas souvent, finalement, les personnages féminins
1: bah, C'est-à-dire en fait, moi, en tant que personne qui aime beaucoup les films d'horreur, euh, souvent, quand je parle de cinéma avec les gens, et que je dis que moi, j'ai vraiment enfin que mon penchant, c'est les films d'horreur, j'ai beaucoup été confrontée à des gens qui me disaient « Ah bon bah, C'est marrant, vraiment, on ne me dirait pas. Euh, » Or, je ne vois pas pourquoi, et je pense que ça tient beaucoup au fait que je suis une femme, et j'ai échangé depuis avec pas mal d'amis qui parlent aussi de cinéma de genre, qui sont des filles, et qui rencontrent le même genre de choses qui, mmh. comme s'il y avait une idée reçue euh, un peu générale que euh, bah, le cinéma d'horreur c'est pas pour les femmes ou elles, de elles devraient pas aimer ça parce que les femmes, euh, tu vois les idées stupides du style les femmes c'est la, la douceur, elles aiment pas la violence machin machin, et aussi bah, voilà, c'est pas nouveau que les femmes sont sous-représentées à l'écran de manière générale dans, au cinéma dans les films, et donc bah, voilà, moi c'était un angle qui me plaisait d'essayer de remettre un petit peu les femmes sur le devant de la scène de prouver qu'elles peuvent avoir des rôles intéressants qu'elles sont des actrices majeures du cinéma d'horreur, qu'elles ont souvent des rôles déterminants dans ces films-là, que c'est un genre dans lequel elles sont très importantes, et un genre dans lequel elles conquièrent une sorte d'indépendance euh, par rapport à plein de stéréotypes de société. Alors bien sûr, dans le cinéma d'horreur, il y a aussi plein de clichés de personnages féminins relativement insupportables, mais il <rire> y a aussi complètement l'inverse, il, il y a le pire et le meilleur il y a aussi euh, les, les personnages au contraire qui vont ruer dans les brancards de tous les stéréotypes euh, dont on a euh, hyper marre, donc euh, voilà c'était important pour moi de mettre ça en valeur.
0: D'accord c'est marrant ce que tu dis parce que c'est vrai euh, il n'y a pas longtemps j'ai vu une étude là sur euh, les goûts des jeunes euh, alors ça s'intéressait plutôt euh, c'était plutôt une étude sur les jeunes des quartiers euh, défavorisés mais euh, c'était une étude sur euh, bah, la culture en fait euh, comment les, les jeunes tu vois pratique la culture, que ce soit la musique, le cinéma, etc. Et justement, ce qui était ressorti et ce qui m'avait étonné, comme tu l'as dit, c'est un peu stupide, mais ça m'avait étonné, c'est que les filles, elles préfèrent les films d'horreur et euh, c'est mmh. le style qui ressort le plus chez les, filles, chez les jeunes filles alors que chez les jeunes hommes c'est euh, pas tu vois c'est plutôt alors ils sont plus dans les films d'action peut-être mais le genre de l'horreur bah c'est plus chez les filles en fait donc
1: euh... ouais mais ça me surprend pas mais pourtant tu vois il y, y a vraiment une idée reçue qui fait que beaucoup de gens pensent que c'est l'inverse alors qu'en fait euh, ouais non pas du tout c'est un, un genre euh, relativement féminin je vais pas dire plus féminin que masculin mais à choisir s'il y a un genre féminin dans le cinéma je pense que c'est celui-là vraiment
0: mmh. et peut-être encore plus ouais, justement chez les jeunes que que, mmh. que j'ai les, les vieux. <rire> Est-ce que euh, oui Alors attends, tu m'as dit c'est sur YouTube. Euh, c'est quoi exact Donc demoiselle d'horreur. On retrouve facilement. Maintenant tu commences à être un peu connue. <rire>
1: oui, euh, je dirais pas ça, mais euh, bon, euh, en tout cas j'ai été
0: rapidement bien reçue, ouais, ce qui fait toujours plaisir. Bon. Euh, Est-ce que t'es prête On attaque On passe dans le vif du sujet. Ouais. <rire> ok, c'est parti. Passons à l'objet de ma visite. Vous venez me parler de moi À quel sujet Ouais, bah au moins, on sait de quoi on parle, là, c'est clair Le thème que nous avons choisi aujourd'hui est « Les démons sont parmi nous ». Donc on reste a priori plutôt dans le film d'horreur hein euh, A priori, hein, peut-être que... <rire>
1: euh, oui, bah enfin cela dit, vu les films dont on va parler, euh, c'est pas forcément des films estampillés horreur... Euh... Presque pas, d'ailleurs, en fait. Du cinéma de genre, oui, euh, qui aborde voilà, les, les thèmes des démons, oui, mais euh, je suis même pas sûr qu'il y ait un film franchement d'horreur dans ce... Son... Si, toi, il y en a un que tu vas aborder qui est un film d'horreur, mais euh, en fait, on a un panel assez éclectique de sélection, c'est marrant.
0: Mmh, ouais, ouais. Alors, effectivement, comme le thème est assez large, on s'est dit qu'on allait euh, chacun choisir, euh, dans la présentation, euh, deux films dont on va parler rapidement. Euh, mais est-ce que... Euh... Il y a un, un film en particulier, toi, quand on parle de démon, qui pour toi est une évidence qui ressort tout de suite, euh, sans spoiler <rire> ce qu'on va dire après
1: euh, Je vais en choisir un autre dont j'aurais pu vouloir parler, euh, mais, mais que j'ai pas choisi. C'est euh, L'Exorcisme d'Emily Rose, parce que voilà, bon, qui dit démon au cinéma fait qu'on pense beaucoup euh, à des films d'exorcisme, bah ouais, euh, ouais. que je trouve rarement réussis. Et l'exorcisme d'Emily Rose, voilà, c'est un des rares qui a su me surprendre dans ce style-là et que j'ai su trouver vraiment, vraiment pas mal fichu. Euh, ce n'est pas un excellent film, mais il est quand même vraiment pas mal du tout.
0: Écoute, euh, ouais, effectivement, moi, le premier auquel je pense, euh, bon, c'est ultra classique, c'est euh, même assez banal, mais c'est évidemment l'exorciste. C'est euh, mmh. un film qui a tellement marqué. Euh, c'est marrant, on, on en parlait euh, dans un podcast avant, là, mais c'est aussi un film de genre qui a été reconnu par les Oscars, euh, par, euh, par la, 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 la grande euh, profession. Du cinéma, même un peu les intellectuels, etc. Alors, c'était assez surprenant, quoi. Oui,
1: bah oui, il bah faut dire que voilà, il est réalisé par William Friedkin, qui est un réalisateur qui a largement su faire ses preuves dans des genres de films qui n'étaient pas spécialement de l'horreur euh, par ailleurs. Donc, euh, mmh. donc oui, peut-être que ça y fait aussi. Euh, mais en tout cas, oui, voilà, c'est un grand metteur en scène. Forcément, ça aide. Et euh, et oui, maintenant, il fait date et c'est le film de référence, je pense, dans cette thématique.
0: Bon, écoute, euh, je vais te laisser la parole. Euh, en tant qu'invité, c'est normal que tu parles la première. <rire> Quel film t'as choisi, toi, pour, euh, pour faire une petite présentation
1: J'ai choisi parmi les... Enfin, les, pour les deux films annexes, on va dire. J'ai choisi Fantasia, mais alors, euh, donc Fantasia de Disney. Mais la, partie, la dernière séquence, en fait, celle euh, dite du Tchernobyl, donc où en fait on a euh, un démon ou un, un dieu des ténèbres, plus ou moins, euh, la divinité à, à laquelle ça fait référence, serait plutôt ça, qui a une séquence, en fait, mise en scène sur la musique. Euh, une nuit sur le Mont Chauve et en fait bah, Fantasia je sais pas si vous connaissez, alors je vais chercher l'année peut-être je l'ai pas en tête, mais c'est un dessin animé de Disney, euh, mais très très différent de ce à quoi on peut penser quand on pense euh, dessin animé de Disney oui c'est 1940, euh, donc en fait Fantasia c'est une longue euh, un long mashup on va dire de séquences animées euh, sur de la musique classique qui mettent en scène des moments euh, bah, parfois dramatiques, historiques euh, comiques, euh, merveilleux etc, sur voilà, des morceaux classiques à chaque fois, et donc la dernière séquence c'est donc cette intervention d'un démon tout en haut du mont Chauve, donc on a une, une espèce de grande montagne qui s'élève dans la nuit et ce démon qui déploie ses grandes ailes au dessus de cette montagne, donc il a, il a vraiment une apparence de diable telle qu'on l'imagine aujourd'hui avec des cornes, voilà il a un corps extrêmement musclé avec un éclairage de, de film expressionniste et le démon en fait va faire se réveiller euh, se soulever de terre, des cimetières alentours, des âmes, des squelettes qui vont venir voler autour de lui il va faire voilà, apparaître plein de démons et donc toujours sur cette magnifique musique de une nuit sur le mont Chauve, il va euh, faire à tous ces êtres euh, des sortes de danses macabres, il va euh, faire surgir des flammes de toutes les couleurs, des couleurs flamboyantes de partout. Donc c'est une scène euh, très gothique, euh, très baroque, qui est vraiment magnifique, qui mêle plein de techniques d'animation euh, différentes et très intéressantes. C'est esthétiquement vraiment, euh, vraiment sublime et c'est impressionnant, c'est effrayant. Surtout qu'en plus, en général, on regarde Fantasia quand on est petit, donc c'est une qui, une séquence qui, qui marque beaucoup les enfants qui regardent le film. Mmh. Et, euh, et voilà, pour moi, je pense que c'est vraiment la la première représentation très claire que j'ai pu me faire d'un démon c'est pour ça que je l'ai choisi
0: ouais c'est vrai qu'on se dit que c'est un film pour enfants et finalement il y a des scènes euh, qui font assez peur hein. même la partie avec les dinosaures là euh, oui ça peut être aussi aussi un peu violent etc et ouais il y a toute la partie effectivement avec ce démon oui hein.
1: oui euh... la, la, la partie dinosaure, dinosaure est effectivement enfin effra... euh, vraiment angoissante euh, mais, mais même dans, dans beaucoup de segments en fait il y a souvent un ton un petit peu effrayant tu vois même la fameuse séquence de euh, mickey avec les Là, euh, chez le magicien, c'est pareil. En fait, mmh. enfin, moi je me rappelle euh, quand j'étais petite avoir été un peu angoissée, pas avoir été effrayée, tu vois. Mais la séquence est stressante ouais ouais. et il y a pas mal de séquences comme ça qui, malgré tout, enfin, on est très loin d'un de, dessin animé du style euh, La Reine des Neiges, quoi
0: ouais c'est ça <rire> effectivement ouais ouais angoissant ouais, stressant c'est le bon mot là effectivement sur cette mm. scène là tu sens que Mickey il est complètement perdu <rire> ouais. mais c'est vrai que bon alors on va essayer de pas trop digresser mais bon je, on peut pas <rire> s'en empêcher des fois <rire> mais c'est vrai que euh, euh, les Disney à l'époque c'est quand même des films qui sont vachement plus durs que ceux qui peuvent sortir effectivement comme tu dis La Reine des Neiges quand tu penses à Bambi quand tu penses même euh, à Blanche Neige euh, ou euh, euh, La Belle au Bois d'un les Les Sorciers les méchantes elles font vraiment très très peur, Bambi il y a sa mère qui est tuée, enfin il y a des moments vraiment tragiques. Hein. Oui c'est
1: ça, et quand, alors bien sûr il y a plein d'aspects qui sont quand même édulcorés bien sûr et ça se termine bien etc mais on va dire que les séquences qui sont censées faire peur ou être impressionnantes elles le sont vraiment quoi, elles sont vraiment travaillées dans ce sens-là avec des codes horrifiques mmh. et c'est vrai que ouais, c'est quelque chose qui est assez perdu dans les Disney d'aujourd'hui. Je peux pas dire que je les regarde assidûment, donc peut-être qu'un professionnel me démentirait, mais, euh, <rire> mais bon, oui, il me semble que c'est quand même une tradition qui se perd un peu dans les dessins animés, où maintenant on essaye trop de voir les choses avec des yeux d'adultes et d'imaginer à la place des enfants ce qui va les effrayer, ou trop les effrayer, et que du coup on n'ose plus faire ces choses-là. Mais c'est dommage parce qu'en plus quand on est enfant on adore ça. Hein. <rire>
0: Et, euh, et ton deuxième
1: film alors pour le deuxième film j'ai choisi Annabelle le premier alors calmez-vous avant de pousser les hauts cris parce que je sais que c'est un film qui a vraiment une réputation euh, de gros navet, euh, pour ce que je peux comprendre en vrai euh, c'est pareil je vais rechercher l'année 2014 d'accord Donc un film de euh, Leonetti c'est un spin-off de la saga Conjuring et donc ça raconte l'histoire bah, de la poupée Annabelle bah, qu'on a vu partout maintenant hein, qui est très 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 vaguement inspirée d'une histoire vraie, donc qui est une poupée maléfique qui euh, va causer des malheurs dans la vie des gens euh, chez qui elle vit enfin qui la, qui la possède en tant que poupée, en tant qu'objet de collection, donc il y en a deux des Annabelle euh, le deuxième, moi je le trouve largement meilleur, donc c'est pas un chef d'oeuvre, hein, mais il est quand même beaucoup plus réussi je trouve, et je suis pas la seule à le penser le premier donc est globalement assez raté, alors moi je serais pas aussi dure avec lui que le son des tas de gens, mais on est d'accord d'accord c'est pas un bon film mais par contre il y a quand même une séquence que je trouve mais géniale et donc c'est la séquence qui met en scène assez clairement un démon parce qu'il est toujours plus ou moins question de démon dans le film mais il y a une séquence en particulier où on voit le démon en tout cas il est suggéré à l'écran c'est une séquence où en fait euh, l'héroïne descend à la cave de son immeuble donc la cave est assez rapidement plongée dans le noir parce que les plombs sautent, évidemment, comme d'habitude. Et, euh, <rire> et au que moment sique. où elle retourne vers l'ascenseur, euh, elle, elle se retourne un instant vers cette cave qu'elle laisse derrière elle. Et donc la cave donc, est globalement plongée dans le noir. Il y a un peu de lumière qui arrive via des petites fenêtres, mais globalement elle est dans le noir et elle est encombrée de plein d'objets qu'il y a dans les boxes qui appartiennent aux gens euh, euh, qui habitent l'immeuble. Et tout au fond, en fait, on aperçoit la silhouette d'un démon. Donc c'est pareil, avec des cornes et des yeux qui brillent. Mais vraiment, il est juste suggéré. Et à ce moment-là, le film euh, est, je crois qu'on a un silence complet ou presque il y a vraiment une pause qui se fait et le démon ne bouge pas, il est juste là, on sait qu'il est là, qu'il y a quasiment rien, qui, à part l'espace qui la sépare de lui et en fait cette vision est extrêmement saisissante et donc elle essaye de monter dans l'ascenseur, elle appuie sur tous les boutons l'ascenseur qui est éclairé, rassurant donc les portes se referment, sauf effectivement enfin, évidemment à chaque fois qu'on pense que ça y est l'ascenseur va monter et va la sauver de cet endroit les portes se rouvrent et même quand elle pense changer d'étage en fait les portes se rouvrent sur la cave et on sait qu'il y a cette espèce de démon au fond. Et et en fait cette séquence je la trouve extrêmement réussie, elle, elle pour le coup elle m'a mis un énorme coup de flic coup de flip pardon au cinéma, alors que c'est pas le cas du reste du film. il y a aussi une autre apparition du démon qui est très très réussie quand elle monte des escaliers, qu'à un moment donné elle se retourne, et que c'est pareil, la silhouette du démon est figée dans les escaliers euh, à quatre pattes comme s'il était en train de ramper dans les escaliers et tout d'un coup quand elle se retourne, il est tout à fait immobile, mais il est juste là et on voit juste sa silhouette qui est plongée dans le noir on distingue à peine ses yeux, mais... Et vraiment le fait qu'il soit immobile et silencieux contrairement à ce qu'on voit d'habitude dans les films qui essayent d'en faire des tonnes, bah en fait c'est très très saisissant, et ces scènes scènes-là on très très bien marché sur moi et rien que pour ça je trouve que le film vaut vraiment le coup d'être vu.
0: Est-ce que tu conseilles de voir le film quand même ou plutôt d'essayer de voir les séquences sur YouTube avec le démon
1: Oh non 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 non, il faut voir le film enfin <rire> je, je doute que les séquences puissent malgré tout avoir le même effet si t'es pas un petit peu plongé dans le film quand même hmm. même si c'est pas un chef-d'œuvre, euh, une séquence voilà en général euh, elle existe assez peu pour elle-même enfin évidemment ça arrive mais le, <rire> le, le but elle est quand même conçue pour prendre place au sein d'un film donc ouais non, je conseille de voir le film.
0: OK, ça marche. Euh, écoute, moi j'ai choisi deux films, alors c'est pas forcément euh, des films euh, que j'adore à, à fond, tu vois, mais c'est des films, je trouve, qui ont eu des trajectoires un peu euh, similaires parce que ce sont deux films qui ont été euh, très euh, décriés quand ils sont sortis, euh, souvent descendus par la critique et qui finalement ont eu au fil des années un petit regain de popularité et qui sont devenus euh, un peu cultes. Donc le premier, c'est Angel Heart, qui est un film de 87 euh, d'Alan Parker avec Mickey Rourke dans le rôle principal. Il y a aussi Robert De Niro qui joue un rôle secondaire mais assez important, je ne vais pas spoiler. Et il y a Lisa Bonnet qui était toute jeune à l'époque et justement ça a fait scandale parce qu'il y a une scène de sexe avec elle, elle avait 18 ans et du coup je crois que dans le film elle est même plus jeune que ça. Son personnage en a 17. Ouais c'est ça voilà. Mm. Et donc ouais, ouais, ça a participé au scandale. C'est l'adaptation d'un livre, apparemment Alan Parker voulait faire cette adaptation depuis un moment mais c'est c'était assez compliqué parce que lui, il voulait vraiment faire un film assez sombre, un peu un peu glauque. Et finalement, c'est un film qui sera produit en indépendant chez Carolco co qui est une boîte qui était habituée à faire des films un peu plus durs. C'était la boîte, les studios qui avaient fait par exemple le premier Terminator, tu vois, des films comme ça. Mmh. Et ça permet surtout à Parker d'être vachement libre et d'avoir le final cut et de pouvoir faire ce qu'il veut. Et donc, il va pouvoir faire ce film très sombre. Et donc, donc voilà, il va mélanger euh, le film noir parce que c'est une histoire de détective donc euh, joué par Mickey Rourke qui doit retrouver euh, quelqu'un qui a disparu donc un truc assez classique ça se passe dans les années 50 et ça mêle aussi l'horreur justement avec euh, des histoires un peu compliquées euh, je vais essayer de ne pas spoiler hein. surtout si je dois parler rapidement du film ce sera dommage et donc son enquête l'emmène à la Nouvelle Orléans et donc voilà la Nouvelle Orléans il y a aussi tout le côté vaudou etc tout le côté très sombre et donc voilà le film fait scandale il y a cette scène de sexe là dont on a parlé qui fait même qu'au tout départ le film il est classé X et donc là, Alan Parker, même s'il avait le final cut, il est obligé d'enlever un petit bout de la scène de sexe. Ce qui permet au film d'être classé R, ce qui est quand même assez compliqué aux états unis Parce que R, c'est... Euh, euh, alors on n'a pas l'équivalent, mais c'est moins de 17, mm -hmm. on va dire, non accompagnés. Voilà. C'est un peu notre moins de 16, mais pas exactement. C'est un, un poil plus dur, on va dire. Et le film est aussi défoncé par la critique, euh, parce que trop sombre, trop glauque... Et aussi, il sort le même jour que L'Arme Fatale, qui lui fait un carton. Donc c'est un peu compliqué de, de vivre à ce moment-là pour un film. Et finalement, c'est ce que je disais, c'est un film qui va devenir un petit peu culte. Il va être sauvé par la vidéo, parce qu'à l'époque, le marché de la vidéo est, est vachement fort, surtout pour ce type de film. Et c'est un film qui finalement a pas mal inspiré euh, bah, le cinéma par la suite avec cette ambiance très sombre. On, on parle souvent de l'échelle de Jacob quand on parle de films euh, qui a influencé euh, euh, le côté sombre, etc. Mais Angel Hart, il est sorti avant et euh, le réalisateur de l'échelle de Jacob, dont je me souviens plus le nom, là tout de suite. Mais bon, c'est pas très grave. <rire> il a souvent dit qu'il avait adoré le film. Donc euh, voilà, il y a sûrement aussi, tu vois, finalement, le fait que Angel Hart, c'est plutôt ce film-là qui aurait été à la base de, de l'inspiration un peu sombre comme ça. Je sais pas. C'est un film que t'aimes bien, toi ou...
1: euh, Alors je t'avoue que non.
0: <rire> non. Ouais.
1: Désolée. Euh, non, c'est un film que je trouve un peu euh, un peu bancal Alors c'est vrai qu'en plus, donc voilà, il y a cette scène de sexe qui est quand même problématique parce que on a un homme qui depuis le début euh, clairement pose un regard lubrique sur cette jeune femme euh, et que quand il apprend qu'elle a 17 ans, euh, il réfléchit tout à fait son acte et, euh, et on se demande même si c'est pas un aspect qui lui plaît mmh. et ça n'empêche pas qu'il est toujours malgré tout présenté comme le héros du film plus ou moins. Mais au-delà de ça, je veux dire, c'est un film qui est de toute manière vraiment très sexiste et il est un peu compliqué à regarder. Je trouve. Quand on est peut-être spécialement une femme mais quand on est un peu sensible à cette question, c'est j'avoue qu'il y, y a des moments c'est vraiment un peu pénible. Bon alors après euh, le film que j'ai choisi moi, il est très loin d'être féministe et évidemment qu'il y a des excellents films qui existent tout en étant sexistes, mais il se trouve que par ailleurs en plus c'est un film que je trouve un peu cheap euh, avec des effets ratés, euh, euh, <rire> des moments un peu un peu ridicules, je t'avoue. En plus, je suis pas du tout sensible à la prestation de Mickey Rourke dans le film. Alors il fait un personnage qui est désagréable, alors ça peut ça peut se défendre par certains aspects du film, mais il a est très longtemps dans le film, il est quand même présenté bah voilà comme notre héros style un peu à la Bogart moderne sauf qu'il n'est pas du tout le même il est pas du tout sympathique pareil enfin je trouve qu'il est vraiment très tête à claque, tu vois et bon j'ai eu beaucoup de mal à adhérer ouais mmh.
0: désolé ouais je, je vois ce que tu veux dire mais je trouve que euh, tous ces côtés là alors je suis pas le comme je disais hein, je suis pas le plus grand fan du film donc je vais pas le défendre jusqu'à la mort mais je trouve que tout ce que tu viens de dire ça s'explique un peu par la révélation finalement la révélation finale ouais mais du coup ça veut euh... dire qu'il faut que tu tapes tout le film <rire> avant pour
1: un twist dont finalement tu finis par te foutre un peu parce que du coup le personnage tu l'aimes déjà pas tu vois
0: donc euh, je sais pas c'est ouais, ouais 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 non mais je suis d'accord avec toi je il y a plein de mauvais côtés euh... alors toi tu trouves que c'est un peu cheap moi je trouve que l'ambiance est quand même bien réussie euh, j'aime bien aussi tout le jeu un peu sur le montage il euh, y a beaucoup d'ellipses et de choses comme ça euh, je trouve que ça aussi c'est assez réussi bon c'est vrai que c'est pas un film parfait mais je je pense que c'est quand même un, un film qui mérite le coup d'œil, si on est un peu curieux. Et comme je disais, c'est aussi un film qui est peut-être à la source de pas mal d'idées et de, de, de visions, on va dire, de réalisateurs par la suite. Quoi. bon Écoute, euh, voilà.
1: Écoute, il faut que les gens qui nous écoutent le regardent et laissent leur avis en
0: commentaire. Hein voilà, c'est ça. <rire> et, puis... <rire> euh, et le deuxième film que j'ai choisi, c'est Jennifer's Body, qui est un film de 2009 réalisé par Karine Kusama. Alors c'est pas une réalisatrice que je connais beaucoup Mais j'ai vu un autre film d'elle Qui est The Invitation Tu l'as vu celui-là mmh. qui, ouais. euh, qui est bien ouais, Franchement je suis assez d'accord avec toi Je trouve que le film marche bien Bon, J'ai essayé de pas trop en parler Mais c'est vraiment le type de film Où euh, c'est le côté paranoïa Et euh, on change de camp tout le temps Et je trouve que c'est vraiment, vraiment bien réussi Sur ce côté-là mmh. Et aussi le scénario a été écrit Par Diablo Cody qui est euh, bah, du coup, une scénariste, mais elle a d'abord été repérée en tant que blogueuse. Elle avait une plume très sarcastique. Elle a aussi écrit sa bio, parce qu'elle était euh, stripeuse en même temps qu'elle écrivait ses blogs, etc. Et donc, euh, elle est repérée euh, voilà, pour ses talents. Et son premier scénario pour le cinéma, c'est euh, « Juno » et elle a même l'Oscar du meilleur scénario original pour Juno t'aimes bien Juno toi
1: Oui, euh, j'en je, ai plutôt un bon souvenir après ça fait quand même vraiment longtemps que je l'ai pas vu, je l'ai vu qu'une fois et voilà euh, pas très longtemps après sa sortie donc mmh. euh, ouais, j'en garde plutôt un bon souvenir mais très vague
0: Ok. écoute moi j'aime bien le film mais je trouve que vraiment la grande qualité du film en fait bah, ça va être justement le scénario et les personnages et je trouve que la réalisation est un poil plate mmh. et c'est un peu dommage parce que le scénario enfin euh, voilà je le trouve un peu enfin je trouve qu'il méritait mieux après je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu énervés par le personnage principal de Juno justement parce qu'elle est un peu trop euh, elle est un peu trop parfaite trop cool, euh, trop de répartie trop bien quoi, mais bon moi ça me gêne pas au contraire je trouve ça intéressant qu'il y ait un personnage un peu fort comme ça, bref euh, je vais essayer de parler de Jennifer's Body hein <rire> donc c'est l'histoire de deux copines de lycée donc il y a Jennifer qui est jouée par Megan Fox. Et Nidhi, qui est jouée par Amanda Seyfried. J'espère que je prononce bien. Euh, donc la première, évidemment, Megan Fox, c'est euh, la meuf sexy du lycée. Et euh, la deuxième, c'est sa copine un peu nerd. D'ailleurs, elles ont une relation on voit au début, un peu toxique. Enfin hein, euh, bon, bref. Et en fait, elles vont voir un groupe de rock, parce que Jennifer est un peu fan euh, du chanteur. Et finalement, elles se font embarquer par le groupe. Enfin, Jennifer se fait embarquer par le groupe, pardon. Et en fait... Euh, bah, le groupe il va faire un rite satanique en sacrifiant Jennifer. Mais ça ne se passe pas très bien et son corps va être possédé par un démon. Et pour euh, survivre, bah, en fait, elle doit se nourrir de chair humaine. Et donc elle va utiliser ses charmes, parce que évidemment c'est la bombe du lycée, hein. elle va utiliser ses charmes pour piéger les garçons et les manger. Alors le film euh, a été défoncé au début parce qu'en fait il avait été vendu comme un film sexy. La bande-annonce, je sais pas si tu l'as vu, mais elle, est elle représente vraiment pas le film. Il mmh. y avait un peu le côté euh, Twilight pour garçon. Je sais pas si, <rire> si l'image est, est très nette, mais il y avait un peu ce côté-là. Et euh, finalement, euh, bah voilà, du coup, il a été défoncé par tout le monde euh, le... parce que le film était à la fois pas assez sexy et faisait pas assez peur. Et, euh, et finalement, euh, avec le temps, il a été revu à la hausse. Et il a été revu aussi comme un film avec un point de vue finalement assez féministe. Effectivement, on voit qu'il y a pas mal de métaphores un petit peu autour de l'histoire, comme le sacrifice d'une femme pour un avancement de carrière professionnelle d'homme. Il y a aussi un peu la métaphore du viol là quand Jennifer elle va partir dans son va, dans le van du groupe, etc. Il y a des idées comme ça. Et mais moi ce que je trouve surtout assez intéressant dans le film, c'est qu'en fait. Pour une fois, et justement c'est un peu ce que tu disais là dans la présentation de ta chaîne, bah en fait ce sont les persos masculins qui sont vachement mis en retrait. C'est-à-dire que vraiment les deux filles ce sont les personnages principaux. elles ont des mères, elles n'ont pas de pères, enfin en tout cas on ne les voit pas les pères, et euh, tous les persos masculins euh, ce sont des stéréotypes. Le seul qui n'est euh, pas traité de cette façon c'est euh, bah, le copain de Nidhi, mais c'est pas le mec cool, au contraire, c'est un peu le nerd gentil qui va pas être, bah voilà, pour un teen movie, ça va pas être le genre de héros qu'on voit d'habitude ou en tout cas dont les, les garçons pourraient avoir envie de prendre comme représentant, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant, euh, tous ces points de vue-là. Alors, comme je disais, c'est pas des films que j'adore, mais euh, je trouve que c'est des films qui sont intéressants. Toi, qu'est-ce que tu penses de Jennifer's Body
1: Bah écoute, euh, là, je t'avoue euh, très sincèrement que j'ai pas eu le temps de le revoir avant le podcast, celui-ci, donc je. C'est un peu ma aussi... faute d'ailleurs, hein, Désolé. Non, non, mais je t'en prie. Euh, euh, donc, j'en ai un souvenir vraiment très vague aussi. Euh, il m'avait pas énormément marqué, je peux pas dire, mais autant tu vois, parfois je, je vois ou j'entends des gens en parler euh, en disant que c'est vraiment le pire navet de la terre, que c'est affreux et tout. Je pense que si je l'avais trouvé si pourri que ça, je m'en rappellerai. enfin, euh, je me, me rappellerai de l'avoir trouvé si nul. Donc, je pense que je l'ai pas trouvé affreux. Après, je l'ai pas trouvé suffisamment bien non plus pour avoir un, un souvenir précis. Ça fait longtemps que j'aimerais le, le revoir, justement, pour me faire une idée, parce que effectivement, il est assez souvent invoqué comme... Euh Enfin, par euh, certaines euh, personnes féministes comme étant un film voilà relativement féministe, euh, un film d'horreur qui remet les femmes sur le devant de la scène, etc. Et ça m'intéresse évidemment. Et voilà. En même temps, on a aussi des tas de gens qui le détestent et qui trouvent que c'est super nul. Donc euh, ça fait longtemps que je voudrais le revoir pour me faire un peu mon idée, tu vois, parce que souvent euh, sous mes vidéos ou alors sous mes tweets ou que sais-je, on me commande des choses du style. Oh j'imagine que tu dois adorer Jennifer's Body ou ah, alors oh, bah, pourvu <rire> que tu n'aimes pas un film comme Jennifer's Body, tu vois. Enfin. Et euh, donc du coup, c'est vrai que ça fait un moment que je voudrais me refaire une idée dessus. Mais, euh, mais ouais là j'ai un souvenir très vague Je sais juste que j'ai pas détesté euh, Et que j'ai pas adoré Mais euh, de quel côté pencher la balance je saurais plus dire
0: mmh, Ok Ecoute bah, je crois qu'on a quand même euh, Un petit peu fait le tour du thème Je te propose qu'on enchaîne ça te va ouais. Allez à toi l'honneur On commence par quoi Exposez votre proposition C'est parti Quel film as-tu choisi pour le thème Les démons sont parmi nous.
1: J'ai choisi pour euh, ce thème donc euh, le film La beauté du diable réalisé par René Clair en 1950. Si jamais il y a des gens qui me suivent un peu, qui nous écoutent, c'est un film dont vous m'avez peut-être déjà entendu parler dans des lives ou, euh, ou sur mes réseaux parce que je l'adore et c'est vrai que ces derniers temps je me suis un peu replongée dedans et je suis retombée en amour pour ce film, ce qui m'arrive régulièrement. Donc c'est un film en noir et blanc français qui n'est pas à proprement parler un film d'horreur mais qui est, s'il sortait aujourd'hui on, on appellerait ça un film de genre, clairement donc c'est une adaptation euh, une libre adaptation du mythe enfin euh, de l'histoire de Faust, donc de cette histoire d'un scientifique qui arrive en fin de vie et qui passe un pacte avec le diable pour redevenir jeune sauf que, alors je, je confesse ne pas avoir encore lu Faust de Goethe, mais il me semble que l'histoire se termine mal, et en l'occurrence bon c'est pas un très gros spoiler, mais euh, là le film a une fin plutôt heureuse donc sans vous dévoiler en quoi, euh, en quoi elle est heureuse, mais euh, en même temps c'est du René Clair, donc René Clair il fait quand même pas mal de, de merveilleux et de films gentils et doux euh, même si c'est pas que ça et, euh, et donc voilà c'est un film extrêmement beau alors plastiquement il est magnifique, donc comme je disais c'est en noir et blanc mais c'est un noir et blanc extrêmement bien travaillé, vraiment très très beau et puis alors en plus ce qui est fascinant je trouve esthétiquement c'est que on va jamais avoir, en fait on a le personnage du démon de Mephistopheles qui est là tout le long du film, qui est incarné par, euh, par cet immense acteur qui est Michel Simon, qui va donc incarner le démon qui va être très très présent mais qui est là donc sous les traits d'un homme tout à fait normal donc c'est à dire que quand, au début de l'histoire Mephistopheles propose d'échanger ses traits avec Faust, donc Mephistopheles apparaît sous les traits du sublimissime euh, Gérard Philippe, donc jeune et magnifique et il propose d'échanger de corps en fait avec Faust qui est lui euh, le vieux euh, et laid Michel Simon et euh, je me permets de dire ça parce que c'était un petit peu sa réputation et son complexe et donc voilà on a Mephistopheles, donc qui apparaît tout le long du film sous les traits de Michel Simon et donc c'est en fait juste quelqu'un de normal physiquement c'est juste un homme, euh, dire comme vous et moi non mais euh, bon normal et en fait on n'a pas de représentation du démon sous sa forme de démon enfin ouais, presque pas, mais ce qui est vraiment intéressant c'est toutes les petites astuces d'effets spéciaux entre guillemets qui vont être trouvés pour faire sentir le fantastique à l'écran, donc ça va être des jeux de lumière et de la musique, notamment on a des scènes où Méphistophélès dialogue avec le diable et où le diable n'est pas représenté, on a simplement Michel Simon qui fait face à la caméra et il parle avec le diable et à la place des répliques du diable, on entend de la musique de la grosse musique angoissante et on a des effets de lumière, style un petit peu stroboscopique, enfin comme de la lumière de, je sais pas, de boule à facettes qui passe derrière lui et en fait ça c'est des petits effets, c'est ces trois fois rien à faire mais ça suffit à plonger la séquence dans une ambiance fantastique en fait et à faire bah, sentir voilà, la présence du diable et des démons à l'écran avec trois fois rien alors qu'on a juste Michel Simon qui est un type tout à fait normal à l'écran et pour ça ouais c'est un film que je trouve brillant après je, je sais pas si tu veux
0: réagir à ça peut-être déjà
1: je, parce que je peux, je peux en parler des heures
0: <rire> ouais alors déjà <rire> moi je suis content de parler d'un film de cette époque parce que c'est vrai que on a tendance un peu euh, à oublier le cinéma d'avant les années 60 on a l'impression souvent quand on on regarde des vidéos de cinéphiles ou euh, des débats, des choses comme ça on parle jamais des films avant les années 60 j'ai l'impression, je sais pas si t'as le même sentiment
1: non non, mais oui, oui effectivement on peu hein, mais, mais moi aussi je plaide complètement coupable c'est vrai que j'ai tendance à parler de films relativement récents sur ma chaîne, euh, le plus vieux que j'ai fait c'était un Hitchcock, c'était Rebecca et c'est vrai que bah oui on a tendance à parler des films qui ont les codes de maintenant, les codes d'aujourd'hui qui sont en couleur, qui ont un côté plus euh, parfois plus, bah, plus divertissant plus moderne, qui ont les codes de notre époque et que c'est peut-être pas plus agréable de regarder mais plus confortable on va dire hmm. euh, c'est plus facile on va dire il y a un côté plus facile c'est sûr mais ouais effectivement il faut pas oublier le cinéma classique
0: et euh, ouais c'est l'exemple aussi type du... parce qu'en France on a eu la... une nouvelle vague qui a été euh, très importante et c'est euh, le type de film qui représente exactement ce que Truffaut appelait le cinéma de papa un peu, ouais. le côté euh, très classique euh, Qui, qui c'est une généralisation un peu idiote en plus hein, mais bon euh... et en fait on a tendance à du coup à oublier tous ces films là alors qu'en fait il y a des perles
1: Ah oui, Enfin, moi après je, je veux dire euh, évidemment qu'il y a des choses à récupérer dans la nouvelle vague et dans ce qu'a pu dire euh, Truffaut dans sa vie mais euh, moi j'ai quand même du mal, j'ai pas du mal avec la nouvelle vague en général mais j'ai du mal avec pas mal de mouvements représentatifs de la nouvelle vague Ouais, pas mal de tentatives d'esthétique représentatifs de la nouvelle vague, pas tout hein, évidemment encore une fois, mais voilà par exemple ce que Truffaut a pu dire sur ce genre de film ou même sur, sur Gérard Philippe, parce que Truffaut a quand même dit que Gérard Philippe était un acteur je sais plus quel était le mot qu'il disait, mais il a même pas dit que c'était un mauvais acteur, je crois qu'il a dit qu'il était pitoyable ou quelque chose comme ça, c'est... bon alors là on va sentir que je suis une grande fan de Gérard Philippe, mais vraiment ça me <rire> débecte qu'on puisse dire des, des choses pareilles, et ces films là sont magnifiques et on n'est pas obligé de cracher dessus pour proposer des choses nouvelles, surtout si c'est pour proposer des choses comme a pu proposer parfois la nouvelle vague même s'il y a des chefs-d'œuvre, hein, bien sûr, voilà, bon, on aura compris que c'était quand même pas mon ma, ma mouvance préférée. <rire> mais euh, mais oui, non, moi je suis relativement cliente du cinéma de pape, j'avoue.
0: <rire> D'accord. <rire> Comme tu disais, il y a un côté très ingénieux dans le film. Il y a plein de de mises en scène qu'on voit plus aujourd'hui, en fait. Il y a des trucs très simples. Alors il y a des trucs qui font un peu plus mise en scène de théâtre, notamment, ouais, certains effets de lumière aussi là. Je pense à un moment où il y a une disparition, un changement de décor en fait juste avec la lumière mmh. ça fait très théâtre mais en vrai ça, visuellement ça marche vachement bien il y a aussi des trucs très simples de mise en scène qui pour le coup sont vraiment des mises en scène de cinéma, je pense à un moment où, euh, où il y a une salle qui se vide sur un champ contre champ là. On mmh. a, comme s'il faisait disparaître tous les invités et en fait c'est sur un champ contre champ un truc très basique mais qui est vraiment finalement du cinéma et surtout évidemment il y a euh, la scène du miroir mmh. qui, est, euh, qui est un peu la scène centrale du film
1: celle où Faust demande à voir son avenir
0: ouais c'est ça exactement ouais
1: Ouais ouais bah oui c'est c'est plein bah voilà c'est plein d'effets de mise en scène alors meuf je saurais même pas exactement dire comment ils s'y sont pris d'ailleurs c'est le genre de film je rêverais de voir dans le making of dessus même si malheureusement à l'époque on faisait pas tellement de making of de films mais ouais ouais tu vois c'est plein d'astuces d'effets c'est tout simple et en, en parlant de miroir je reviens juste aussi au début sur la scène de la transformation mmh. où euh, donc voilà euh, euh, Faust accepte d'être transformé enfin accepte le marché de Mephistopheles et euh, il se regarde dans un miroir et euh, on a tout d'un coup bah, on, donc on, on le quitte il est Michel Simon puis on a un plan sur le miroir dans lequel on voit simplement des flammes, et quand les flammes se dissipent, et bah paf, c'est le visage de Gérard Philippe, et on revient sur un plan large, et c'est Gérard Philippe, et ça y est, il est transformé. Et il a rien de plus bête et de plus simple, et pourtant, ça marche très bien, et ça marche parce que la mise en scène est simple mais efficace, que les cadres sont magnifiques, que les acteurs sont excellents, ils ont des dialogues sublimes qui, qui disent à la perfection, donc en fait, tout est tellement irréprochable par ailleurs, que t'achètes très volontiers ce genre d'effets et, et ça fonctionne très bien. Et donc effectivement, la scène du miroir dont tu parles, elle est bourrée d'effets très théâtraux, effectivement, mais euh, parce que c'est fait avec tant de sincérité, avec tant de... J'allais dire de professionnalisme, c'est pas le mot, mais euh, euh, tant de virtuosité, finalement, que bah ça, ouais, ça marche très bien, et ça semble merveilleux euh, avec Trois Bouts de Ficelle.
0: En fait, il y a des effets quand on regarde, même des films des années 80, je pense notamment... à. Euh à deux palmas qui faisaient des effets aussi comme ça où on les regarde maintenant et on se dit ah euh, oh bah c'est facile on met un cache euh, voilà sur la première et puis c'est fini quoi alors qu'à l'époque c'était avec la, la pellicule c'était un truc de fou de faire des incrustations où on voit deux fois le même personnage à l'écran où euh, euh, fallait faire des caches euh, et du coup fallait garder une prise mais de l'autre côté euh, si t'impressionnais la pellicule bah fallait pas se rater sur la deuxième prise en fait t'as tout un tas de trucs de techniques comme ça de l'époque qui sont en fait Ultra compliqué et nous on regarde ça euh, sans se rendre compte du bordel, quoi. Ouais, ah ouais. Euh, bah ouais, ouais, maintenant c'est vrai que tout semble plus simple. Bon, après, c'est un peu
1: non, c'est pas si simple, justement, parce que avec les nouvelles technologies sont survenues de nouvelles complications et des nouvelles techniques qu'il faut maîtriser, etc. Donc, c'est bien sûr, c'est pas que c'était plus dur avant et que voilà, mais c'est vrai qu'il y avait des manières de faire euh, avant sur les effets, le côté effet pratique qui avait un charme euh, qu'on perd un peu maintenant. Alors, encore une fois, on y gagne de nouvelles choses, hein. mmh. euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même une sorte d'efficacité euh, visuelle à avoir quelque chose qui est tout simplement exécuté en vrai, qui, dont on sent que c'est pour de vrai, tu vois. Et même si c'est simple, le simple fait qu'on sente que c'est en dur, ça confère quand même ouais, une efficacité et une sincérité euh, à la scène que tu vois qui fonctionne beaucoup mieux. Enfin en tout cas, moi je sais, voilà, j'ai beaucoup de mal avec les effets euh, numériques, euh, j'avoue. Donc du coup, c'est vrai qu'en général, un film aura beaucoup plus d'impact sur moi s'il a des effets pratiques dans le style de ce qu'on est en train de décrire, même pas forcément très réussi que s'il si, a des effets numériques très réussis, pour le coup.
0: Hmm. Enfin,
1: c'était peut-être pas du tout ta question, pardon, je me suis emmêlé mais... Euh... Si,
0: si, si, si. si. <rire> <rire> non, c'était tout à fait raccord, t'inquiète. Okay. <rire> Euh, ouais tu disais c'est ça C'est aussi une relecture de Faust euh, Mais euh, dans Faust il y a pas la... En fait il, il redevient pas jeune Et donc là il y a ça aussi qui est rajouté Et il y a aussi tout ce côté Alors je, je pense que c'est pas trop spoilé hein, Tu m'arrêtes Mais il y a tout ce côté où justement quand il redevient jeune Il se dit ah je revis à nouveau Ah mais j'ai oublié des choses Il y, y a tout le côté... Euh, pas j'ai raté ma vie ou je suis passé à côté de ma vie mais un peu ça quand même
1: euh, ouais ouais mais d'ailleurs c'est un film euh, c'est ah, peut-être un petit problème que me pose le film même si bon euh, c'est pas très grave, c'est que en fait le, le personnage va, va on, donc on va lui donner cette seconde jeunesse et en fait cette seconde jeunesse il va pouvoir en profiter en définitive, alors même s'il va traverser des épreuves pour ça, il va pouvoir en, en profiter sans contrepartie et euh, oui il va tout simplement avoir la chance de pouvoir vivre une deuxième vie alors que c'était jusque là, euh, avant qu'il passe ce pacte quelqu'un de pas spécialement sympathique oui c'était un, un grand scientifique qui avait fait de grandes découvertes mais bon c'était quelqu'un voilà, de sans doute euh, de ce qu'on voit de bougon un peu méprisant, voilà voilà, en fait il va avoir la chance de vivre une seconde vie et euh, c'est vrai qu'on n'est pas spécialement habitué dans les films à voir moralement hein, que quelqu'un, bah il a un peu raté sa vie, enfin euh, dans un certain sens dans le sens où il n'a pas vécu des choses très fun dans sa vie il l'a un peu raté et du coup bah juste il va la revivre euh, et ce coup-ci il va pouvoir profiter donc il a euh, Marguerite donc euh, qui tombe amoureuse de lui et donc il tombe amoureux euh, voilà, on sent qu'il va pouvoir vivre une très belle deuxième vie et c'est tout, tu vois. Et en fait, c'est vrai que d'habitude, on est quand même habitué à avoir des conclusions un petit peu plus morales. Où on se dit, ben bah non, en fait, quand même, on n'a qu'une vie il faut en profiter. Et, euh, hmm. et si tu la foiré, il faut l'assumer. Ou alors, tu vois, il y a des histoires de contrepartie. Et euh, là, c'est pas le cas. C'est un petit peu, un peu trop happy ending, je trouve, pour qu'on soit totalement satisfait d'un point de vue moral. Mais après, c'est peut-être moi qui suis au quinceau, ça, hein, j'en sais rien, mais... Euh... <rire> mais ouais c'est peut-être l'aspect qui me dérange un tout petit peu dans le film
0: par contre l'autre côté moral c'est par rapport à la critique de la science on sent que c'est après la guerre et que c'est pas loin les bombes au Japon parce qu'il y a tout ce côté et justement il y a un échange un moment qui est explicite là-dessus il y a tout le côté où la science ça peut être le bien mais exploité différemment ça peut être le mal il y a tout ce côté là aussi qui est vachement important parce que c'est un scientifique Faust
1: oui bah oui je pense que c'est des thématiques qui étaient très présentes au cinéma à l'époque euh, euh, et à raison, enfin on comprend très bien pourquoi et effectivement oui il y a, oui c'est ça oui, une critique de la science et de montrer mais d'ailleurs c'est pas pour rien je pense que finalement euh, il se dirige vers une vie qui ne sera pas scientifique euh, par la suite tu vois surtout que bah voilà en plus là euh, la science lui apporte un pouvoir qui est un petit peu volé ou euh, acquis malhonnêtement dans le film quand il se met à créer de l'or à partir du plomb et donc oui effectivement il y a une sorte de quand même de critique de la démesure de l'ambition scientifique alors pas dans le style de ce qu'on peut voir dans Frankenstein, par exemple. Mais oui, c'est cette espèce de d'ivresse du pouvoir et de possibilité que ça donne d'explorer la science sans se demander tellement des con les conséquences que ça peut avoir derrière, euh, effectivement, la question morale, etc. Donc, euh... Mais t'as raison, j'avais jamais pensé à faire le parallèle avec la Seconde Guerre euh, étant donné l'année, mais t'as raison, il y, y a forcément de ça, ouais
0: Et euh, qu'est-ce que tu penses, toi, de Michel Simon dans le film Parce qu'il cabotine quand même beaucoup. Moi, quand j'ai vu le film, euh, je trouvais que c'était raccord, finalement, avec son personnage de démon. Mais euh, du coup, en cherchant un peu sur le film, là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de critiques qui disaient que bah justement, lui, il était du coup euh, complètement à, à contre-courant des autres acteurs. Toi, tu le trouves comment
1: Ah ben bah non, moi justement, j'adore sa performance. Justement, je trouve que ça fait vachement démon, tu vois. Je trouve qu'il a réussi mmh. à créer un personnage de démon tel qu'on peut l'imaginer de manière un peu grotesque, euh, mesquin, euh, un peu, bah, ouais, bon vivant, euh, toujours plein d'ironie, de sarcasme. Et, euh, et en fait, je trouve, ouais, non, effectivement, que c'est hyper raccord avec son personnage enfin je trouve que c'est ce qui crée vraiment son personnage d'ailleurs
0: euh, moi j'aime beaucoup sa performance ouais ouais je suis assez d'accord avec toi là dessus mais euh, apparemment je... bah, peut-être que c'était aussi euh, plus des questions aussi d'époque où le jeu des acteurs commençait à changer euh, plus des choses qu'on disait dans les années 60 quand ça a changé mais bon
1: oui mais après tu vois Gérard Philippe il a une diction il a un jeu aussi extrêmement classique parce qu'il vient du théâtre il a fait ouais. euh, énormément mmh. de théâtre et il a aussi un jeu très très marqué par cette époque-là qui n'est pas moderne du tout donc finalement pourquoi faire cette critique à Michel Simon et pas à Gérard Philippe mmh. euh, moi j'adore leurs deux interprétations et euh... bon alors c'est vrai que Michel Simon il a... Ouais, il a une diction il a une manière d'articuler parfois ou qui veut très théâtral pour faire un petit peu le, le démon qui complote avec le diable ou c'est un peu exagéré mais on... en l'occurrence non comme on le disait moi je trouve que ça fonctionne super bien avec le film avec l'atmosphère avec la mise en scène euh... ouais non puis euh, alors moi juste ce que j'avais entendu sur la relation entre les deux acteurs ce que j'avais lu quelque part j'ai pas trouvé beaucoup de choses sur le sujet mais c'était qu'a priori euh, leur relation sur le tournage c'était pas ouf j'en étais un peu chagrinée d'ailleurs mais ils s'entendaient pas forcément très bien parce que Michel Simon aurait été euh, désagréable avec Gérard Philippe le long du tournage parce que potentiellement jaloux bah, de sa jeunesse et de sa beauté, parce que c'est vrai que voilà, Michel Simon avait pour lui d'être un excellent acteur, mais complexait pas mal sur son apparence par ailleurs, en tout cas de ce que j'ai compris, et bah, Gérard Philippe, il est tout aussi excellent tout en ayant euh, la jeunesse et la beauté euh, et euh, enfin, essentiellement la beauté et du coup il aurait potentiellement mal vécu ça Mais donc ça c'est quelque chose que j'ai lu dans un bouquin une fois, euh, j'en ai pas trouvé trace ailleurs donc je veux pas jurer que mmh. c'est ce qui s'est passé mais malgré tout, voilà, c'est quand même ce que j'ai entendu
0: Ouais, j'ai lu ça et j'ai vu aussi que c'était un peu compliqué avec euh, René Clair et Michel Simon parce qu'il y avait un peu ce choc un peu de deux mondes où René Clerc qui est plutôt un intellectuel et Michel Simon qui arrivait pour lui faire des grosses blagues et du coup il y avait a priori un un petit... Enfin, les relations ont été difficiles apparemment sur le tournage. Du coup, René Claire était plus du côté de Gérard Philippe et euh, ça énervait aussi Simon apparemment. Euh, bah, bon. ah
1: oui, bah, non, mais c'est possible. Hein. Ça, C'est vrai que c'est un peu pénible quand on a des trios qui fonctionnent pas comme ça ou quand on sent qu'il y a une grande alchimie entre... Un comédien ou une comédienne et le réalisateur ou la réalisatrice, et que du coup il y en a un dans le trio qui est laissé de côté parce qu'il il n'est pas en harmonie. C'est c'est sûr que j'imagine que ça doit être assez affreux à vivre euh, pour les deux parties, mais ça m'étonne pas. Et René Claire tu vois, bah, il a il a retravaillé avec Gérard Philippe, ne serait-ce que sur le film Les belles de nuit qui est, est sublime aussi. Donc ouais, ça m'étonne pas. Mais Gérard Philippe, il est on sent qu'il a un type de jeu et ce qui dégage, l'onirisme qui dégage, c'est tellement en accord avec le cinéma de René Clair. Ils étaient faits pour travailler ensemble, je trouve, et que à ce niveau-là, au moins, l'alchimie est parfaite. Euh, voilà, dommage que ça n'ait pas fonctionné de la même manière pour Michel Simon, du coup.
0: <rire> du coup, tu t'es un peu interrompu tout à l'heure, là, pour me laisser la parole. T'avais peur de faire un tunnel, j'ai l'impression. <rire> Mais euh, si j'ai bien compris, toi, c'est vraiment un de tes films préférés euh, de tous les temps c'est quoi vraiment les, ce qui te marque vraiment dans ce film
1: Oui, alors oui, c'est vrai que c'est vraiment un film que j'adore. Donc encore une fois, là, si on l'avait pas assez compris, donc je suis fan de Gérard Ribemont et j'ai pas encore vu tous ses films, même <rire> si j'essaye. Mais euh, mais il y a beaucoup de ses films que j'aime énormément et c'est vraiment grâce à lui que je me suis un peu euh, initiée à ce cinéma, enfin au cinéma français de cette époque. Euh, La beauté du diable, ça fait partie de mes préférés de sa filmographie pour l'instant, vraiment que, je, oui, je, je le trouve sublime. Et bah comme on disait, tu vois, moi j'adore le fait que ce soit un film qui fasse du fantastique avec très peu tu vois qui il, il a une atmosphère onirique et, et merveilleuse et fantastique mais avec trois fois rien et j'adore le noir et blanc réussi le, le, là le noir et blanc il est esthétiquement il est vraiment très très beau avec des cadres sublimes euh, voilà des acteurs sublimes tu vois je trouve que tout est extrêmement réussi je trouve j'aime beaucoup l'histoire euh, donc à, à part le petit aspect qui me dérangeait tout à l'heure qui n'est pas forcément hyper cathartique mais bon c'est pas très grave euh, à part ça je trouve que les acteurs sont excellents que les dialogues sont excellents l'image est magnifique j'aime tout en fait ce genre d'atmosphère que j'aime beaucoup et en plus je trouve aussi très drôle je trouve il y a des séquences vraiment très drôles par exemple la, la scène où ils sont donc, euh, invités je crois que c'est chez le roi où il y a une scène de bal et et qu'il y a une représentation, pour le coup, il y a des danseurs qui sont déguisés en diable et en démon, enfin, un danseur qui est déguisé mmh. en diable, et que Méphistophélès, donc sous les traits de Michel Simon, est mort de rire de voir cette représentation stéréotypée et un peu ridicule du diable, et ça, c'est des moments que je trouve vraiment délicieux et hyper modernes, en plus, pour le coup. Oui, en fait, j'aime tout dans ce film, je sais pas quoi te dire d'autre, en fait, je trouve que, <rire> voilà, je, je trouve extra, et, et je trouve que, tu vois, c'est... Aujourd'hui, on a du mal à produire du genre en France, alors on y arrive un peu, et on y arrive un petit peu de plus en plus même si c'est pas encore assez mais euh, on oublie qu'à une époque on a été des... on a été on a été magnifique pour faire du fantastique et du merveilleux et voilà c'est pas du cinéma d'horreur comme on l'appelle, enfin euh, comme on le conçoit aujourd'hui, ni même comme on le concevait à l'époque en tout cas mais c'est vraiment du cinéma de genre selon moi c'est du merveilleux, c'est du fantastique et, euh, et on le fait magnifiquement bien et très à la française en plus parce que le type de jeu, l'addiction, les dialogues vont très cinéma français ultra classique mais comme quoi c'est pas du tout antinomique et ouais moi j'adore ce cocktail
0: C'est important là ce que tu dis c'est vrai qu'on n'est pas revenu un petit peu là dessus, tu disais que c'est pas un film d'horreur, alors euh, c'est vrai qu'avec nos standards actuels je pense que c'est pas un film qui fait peur mais est-ce qu'à l'époque ça a été un film qui faisait peur euh... Peut Être, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ouais, c'est vraiment un film de genre. Il y a le côté fantastique, il y a des effets spéciaux, il y a beaucoup de choses, quoi, qui font que sans aucun doute on classe dans le genre. Et c'est vrai que il y a eu un gros trou dans le cinéma français pendant une période où le genre, tu me diras, même maintenant c'est un peu compliqué, mais où le genre a été banni. Et c'est vrai que euh, il existe des bons films de genre français. Et finalement, ouais, c'est vrai qu'il y en a souvent, faut aller chercher dans les vieux films.
1: Oui, ben bah on, on oublie un peu trop, hein, mais c'est vrai que euh, tu vois, quand on, on évoque. Dans les conversations, euh, ouais, quel est ton film d'horreur français préféré ou ce genre de choses, et qu'on se renvoie beaucoup la balle avec des films euh, très modernes, alors qu'il y en a qui citent euh, à l'intérieur par exemple, ou euh, je vais même pas avoir euh, beaucoup d'autres exemples qui vont me venir euh, à l'esprit là, mais. Euh...
0: Haute tension aussi.
1: Oui, haute tension. Oui, voilà. Bon, alors du coup, c'est deux films que j'aime pas, donc voilà, mais c'est vrai que les, <rire> les gens parlent beaucoup de ces films-là. Or, voilà, on oublie par exemple Les Diaboliques dans les Georges Clouseau, qui, qui, qui mmh, est pareil mmh. en termes d'esthétique, enfin, en termes de tout, en termes de mise en scène. Il est, ouais, il est fou ce film. Et ça pour le coup c'est un film qui a vraiment 100% des codes de films d'horreur et qui fait vraiment peur. Mmh. Et ouais on n'y pense pas alors que voilà je trouve qu'on a un sublime passé de cinéma euh, français classique d'horreur. Alors encore une fois pas forcément extrêmement fourni mais euh, qui allait à fond dans le baroque, dans le gothique, le merveilleux, le fantastique alors c'est pas complètement un film d'horreur mais La Belle et la Bête de Jean Cocteau qui se là je vais même pas commencer à dire à quel point ce film est sublime à quel point c'est un chef d'oeuvre. Mais on a rarement fait quelque chose d'aussi beau au cinéma, toute époque et tout pays confondu je pense et on en parle très peu quand on parle de cinéma de en français c'est dommage, je, je, je sais
0: pas pourquoi mmh. bah, moi je te dis, je pense que c'est l'influence de la nouvelle vague qui fait que on a tendance à beaucoup zapper tous les films qui étaient avant quoi, peut-être peut-être peut que je me trompe, mais j'ai vraiment cette impression là que la nouvelle vague a, a finalement alors elle a apporté beaucoup de choses elle a, elle a beaucoup expérimenté moi il y a beaucoup de choses que j'aime bien, que j'aime même beaucoup dans la nouvelle vague, mais c'est vrai que... Bah, elle a
1: fait beaucoup de mal aussi, hein, c'est sûr
0: Ouais ouais ouais, elle a trop dénigré ce qu'il y avait avant. Quoi. Je pense que ça, c'était un tort. Mmh. Tu vois ce que Truffaut disait sur bah, Clouseau, que tu viens de citer, alors que Clouseau, c'était un mec qui était vachement inventif, qui avait plein d'idées, qui se renouvelait tout le temps. C'est quand même étonnant d'aller critiquer ce mec pour lui dire que c'est la, la tête de pont du, du classicisme sans intérêt. Quoi.
1: Oui, mais sans doute parce qu'il y avait chez Truffaut, euh, alors je suis pas du tout une spécialiste de Truffaut, donc euh, vraiment euh, c'est à prendre avec des pincettes ce que je dis, mais euh, je pense qu'il y avait chez Truffaut une, un tel désir de vraiment mettre un coup de pied dans la forme et de changer radicalement les choses et les carcans et de vouloir excéder les limites du cinéma classique tel qu'on connaissait et tout et c'est des intentions plutôt louables hein, bien sûr la création mmh, ça passe mmh. aussi par ça mais euh, et la modernité mais effectivement, pourquoi ce besoin d'aller cracher sur le cinéma, qui de toute manière euh, enfin à partir duquel tu pourrais pas créer celui que tu as envie de créer, donc euh, je veux dire, au moment pour subvertir les règles il faut bien que les règles elles existent et que les gens sachent les maîtriser donc pour moi c'est contre-productif comme esprit, mmh. et, euh, et voilà la nouvelle vague ça a aussi donné, alors je sais bien que c'est pas l'intention au départ, mais ça a quand même donné aussi euh, un peu cette mode euh, qui perdure aujourd'hui d'avoir euh, euh, des scénarios quasiment existants, euh, des images LED un peu bricolées, un peu mal faites en se disant mais c'est pas grave, ça fera réaliste, ça fera art Etc. Moi, genre de choses. Alors, c'est pareil, je sais que j'ai l'air d'une vieille conne quand je dis ça, hein, mais, euh, <rire> mais le genre de choses qui m'énerve un peu. Moi, j'aime bien le travail bien fait <rire> et, euh, et esthétique, etc. Bon, euh, voilà, je sais que je peux très bien me faire taper dessus pour ça et ce sera pas très grave. Mais euh, ouais, on aura compris que je suis pas très cliente de nouvelles vagues. Encore une fois, comme toi, il y a des choses que j'adore dedans. Hein, euh, je veux pas faire une généralité, voilà. Mais j'ai beaucoup de mal avec le regard de Truffaut sur l'époque, c'est sûr.
0: Après, comme tu disais, c'est possible aussi qu'il ait exagéré dans ses déclarations pour vraiment essayer de trancher et de se démarquer de l'ancien mais bon c'était peut-être un peu un peu exagéré
1: oui, je, je, enfin non j'ai du mal à comprendre l'intention. Après, ça, ça veut pas dire que Truffaut fait des mauvais films, bien sûr. Hein, je suis pas en train de le dire, je veux pas euh, cracher sur Truffaut à mon tour, hein, mais, euh, mais j'ai du mal à comprendre l'intention derrière euh, une telle position. Enfin, si, comme je te disais, voilà, il y a l'intention de, de vouloir donner un coup pied dans la fourmilière, de vraiment faire place à la modernité, faire un peu table rase, de, de pouvoir respirer de tout ça. D'accord, est-ce que ça a besoin de passer par cette démarche-là, euh, de mépris, etc., alors que encore une fois, on a besoin de se passer pour pouvoir faire de la modernité Je vois pas la pertinence, mais bon.
0: Écoute, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est bah, que la beauté du diable, euh, c'est un très beau film à voir, non
1: Ah oui absolument Oui, si vous nous écoutez, voyez la beauté du diable vraiment, euh, oui c'est un film en noir et blanc oui c'est de l'addiction extrêmement classique, des jeux d'acteurs très classiques euh, qui vont pas faire très moderne etc mais laissez-vous surprendre Enfin, je suis en train de dire ça, ça se trouve il y a des gens qui nous écoutent qui connaissent par cœur le film, qui adorent euh, les films de cette époque etc mais, mais si jamais c'est pas trop votre cas vraiment laissez-vous surprendre vous verrez à quel point, finalement, dans la perfection du jeu de Gérard Philippe et de Michel Simon, dans la perfection des cadres, de l'image, etc., du rythme, de la construction, vous verrez en fait une très grande modernité, quelque chose qui est encore terriblement efficace aujourd'hui et vraiment euh, énormément de beauté. Quoi. Le film est aussi tout simplement vraiment très très beau.
0: Je crois que c'est une, une bonne conclusion pour ce film hein Oui. Je, oui,
1: oui. <rire> oui j'ai dit qu'il était te très part... beau, c'est une bonne conclusion.
0: <rire> <rire> Passons au suivant. Et maintenant à toi. Bon alors écoute, je te fais une proposition. Vous ne voyez pas ça Je vais me gêner. Pour le thème, les démons sont parmi nous. Je voulais faire un grand écart. Euh, J'aime bien cette idée de grand écart. Et donc j'ai choisi Le jour de la bête d'Alex de la Iglesia, qui est un film de 1995. Alex de la Iglesia, c'est un réalisateur espagnol. Le jour de la bête, c'est son deuxième film seulement. Et en fait, c'est un gars qui, au départ, était directeur artistique au ciné et à la télé. Alors, directeur artistique, c'est un peu... Euh, comment on pourrait dire ça C'est euh, chef d'éco, mais plus-plus. C'est-à-dire, c'est le gars qui va décider des designs, qui va construire des trucs, etc. Si vous voulez faire une définition rapide, ça va Je pense que ça euh, correspond <rire> Oui, je pense. <rire> ok. Euh, et en fait, il est repéré par Almodovar, qui va produire son premier film, qui s'appelle Action Mutante. Et en fait dès le début, lui, euh, bah, voilà, il va faire des films de genre. Et il va même aussi mélanger les styles. Il y a toujours beaucoup d'humour dans ses films. Et en fait, c'est un précurseur du cinéma de genre espagnol. Et euh, s'il y a des amenabar des euh, Bayona euh, qui sont apparus en Espagne, c'est aussi parce que ce gars-là a, a peut-être été un des premiers à, à, bah, voilà, à faire son trou. Quoi. Mmh. Alors peut-être que c'était parce que c'est Amodovar qui l'a repéré et que, évidemment, c'est un grand nom du cinéma espagnol. Mais on voit quand même qu'il y a une différence de mentalité en Espagne, parce que euh, ce film-là, Le Jour de la Bête, il a reçu quand même un Goya, donc c'est l'équivalent des Césars, un Goya des meilleurs effets spéciaux. Ah bon, alors, c'est vrai que quand on regarde le film maintenant, ça nous paraît un peu cheap aussi. Mais, euh, c'est juste pour dire qu'à l'époque, t'as un mec dont c'est le deuxième film qui fait un film de genre en 95 et le gars euh, reçoit un Goya. Quel que soit le Goya, je trouve que c'est un truc énorme. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de haute tension ou à l'intérieur. On imagine à aucun moment Alexandre Aja venir chercher un, un, un César euh, pendant la cérémonie, quoi. Enfin, c'est un truc assez fou, quoi. Et même Alex de la Iglesia entre 2009 et 2011 Bon après il est parti parce qu'il y avait un petit souci pour, euh, Il était en désaccord avec l'espèce d'adopie espagnole Mais il était président de l'académie du cinéma espagnol Donc c'est à dire en fait c'est l'académie qui va délivrer les Goya C'est assez fou quoi Un mec qui vient du genre Qui est à la tête de la plus grosse euh, bah, institution du cinéma espagnol quoi. Donc c'est, il y a quand même une différence de mentalité assez forte quoi. Bref L'histoire du film, en fait, c'est l'histoire d'un curé qui est dans un monastère et qui est un peu un spécialiste des écritures et qui arrive, d'après lui, parce que c'est aussi un truc dans le film, qui arrive d'après lui à déchiffrer... Euh, c'est l'apocalypse, c'est ça Et il se rend compte qu'en fait, il bah, y a un code qui dit le jour où va arriver sur Terre l'Antéchrist. Et il se rend compte que c'est bah, dans trois jours, quoi. Voilà. Et c'est le soir de Noël. Donc, euh, il va partir euh, en mission un petit peu pour rencontrer le diable et essayer d'arrêter euh, bah, l'avenue de l'antéchrist. Et pour rencontrer le diable, il décide bah, euh, de faire le mal le plus possible. Voilà. <rire> Comme je disais, est Iglesia, c'est un mec qui va mélanger euh, l'humour et le genre. Et donc là, c'est clairement un film qui est très drôle. Enfin, je sais pas si toi, tu l'as trouvé très drôle. Si, oui, oui. Ouais. <rire> Ouf. <rire> Et l'horreur. Moi, je trouve que ce qui est vraiment très réussi sur ce film, c'est le rythme. Que ce soit euh, bah, au niveau du déroulé euh, global du film, je trouve qu'il n'y a vraiment pas de temps mort. Tout s'enchaîne parfaitement. Et aussi, donc, au niveau de l'humour le rythme est aussi euh, vachement respecté ce qui permet de créer vraiment des surprises euh, qui sont vraiment euh, vraiment très drôles euh, je sais pas ce que t'as pensé toi un petit peu de, de ce côté là du film euh...
1: alors si euh, effectivement j'ai été assez surpris enfin, je savais que c'était censé être une comédie donc je parce que je l'avais jamais vu avant du coup je veux dire je l'ai découvert pour le podcast même si je connaissais de nom mais voilà et ouais ouais j'ai très vite été comprise par le truc parce que ça commence avec des trucs drôles dès le début hein, c'est un peu absurde euh, c'est de l'humour euh, vraiment enfin euh, un peu gros sabot euh, c'est lequel le dire mais, mais qui fonctionne bien enfin, moi ça m'a emporté dès le début après au niveau du rythme je dirais pas forcément que ça se maintient tout au long du film parce que sur le dernier tiers j'ai commencé à trouver ça quand même vraiment long ah. je trouvais que ça se maintenait pas <rire> si bien que ça mais malgré tout ouais effectivement sur toute la première partie même les, les deux les deux premiers tiers pardon je trouvais ça effectivement très bien rythmé drôle euh, puis ça y va quoi je veux dire ça fait des blagues de mauvais goût euh, dans tous les sens mais alors voilà qui fonctionne plus ou moins bien parce que c'est pareil bon les personnages féminins chez Alex de la Iglesia c'est pas hyper ça mais quand même enfin je veux dire on se marre vachement et euh, on se marre pour des trucs truc euh, débile mais euh, bien amené et bien rythmé et ouais ça fonctionne bien
0: il y a le curé qui est ultra enfin le, le prêtre plutôt je vais le dire comme ça qui est ultra candide et qui est vraiment qui comprend rien à ce qui se passe et qui qui est vraiment un personnage c'est le côté fish out of the water là le gars comprend rien à ce qui se passe c'est vraiment le premier truc moi qui me plaît dans ce film c'est que bah ouais l'humour marche quoi je
1: suis d'accord avec toi sur le fait que son personnage est très réussi parce que il dégage quelque chose de foncièrement euh, sympathique il a l'air très gentil et bienveillant il a l'air de prendre son rôle très à cœur euh, d'être voilà, tout à fait très croyant et, euh, et c'est vraiment pour, euh, bah, pour protéger les gens qu'il euh, veut pouvoir rentrer en contact avec le diable et que donc pour ça il doit faire le mal mais du coup puisqu'il doit faire le mal et que c'est finalement pour faire le bien bah, c'est comme si tout d'un coup bah, très candidement effectivement ça ne nous posait aucun problème de faire le mal donc bah, il le fait sans se poser de questions et donc il y a cette scène notamment bah, vers le début où, où il, il croise une victime d'accident je sais plus quoi d'un incendie de je la sais route, plus quoi. Ouais. il lui murmure alors que le type est clairement en train de mourir il lui murmure que, euh, il va aller en faire et donc le type panique juste avant de fermer les yeux et de mourir et c'est hyper cruel mais il fait ça vraiment sans se poser de questions, vraiment sans scrupule parce qu'il doit faire le mal et c'est ce qu'il doit faire et du coup c'est vraiment très très drôle d'avoir un personnage qui est aussi bah, positif et sympathique mais qui n'a <rire> aucun souci pour faire le bien à faire le mal quoi. Cet équilibre est hyper marrant et euh, l'acteur le fait très bien et je pense que c'est vraiment ça qui fait que le film est... enfin qu'on est happé par l'humour et que ça fonctionne bien je trouve. Ouais.
0: Et euh, comme je disais, il euh, y a aussi dans le film, qui est... je trouve que c'est assez bien réussi, il y a ce côté... Bah un peu comme dans The Invitation, il y a ce côté paranoïa où euh, il y a des moments où on se dit putain mais c'est vrai il, il a raison, il a vraiment décodé le truc et d'autres moments où on se dit mais c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens et ça rajoute à l'humour et en fait il y a plein de films qui essaient de faire ça mais où ça marche pas et là je, je trouve que c'est aussi réussi euh, ce côté là mm. voilà donc il y a tout ce côté très drôle du film mais en fait il y a aussi une grosse euh, critique de la société et il y a beaucoup de choses qu'on prenne pour leur grade, le premier truc c'est euh, la télévision parce qu'en fait euh, donc il y a un show télé qui est le show star qui est à moitié d'ailleurs euh, de la télé-réalité alors que dans les années 90 ça existait pas trop mais je... en France aussi on avait quelques émissions un peu comme ça de autour du surnaturel de l'occulte et donc voilà c'est un, un, un show télé euh, comme ça avec un gars qui soit disant qui peut lire l'avenir euh, qui va faire des exorcismes qui va faire des choses comme ça donc un gars qui connaît tout sur l'occulte et le surnaturel alors que de façon évidente on voit un moment une scène où justement il va faire un exorcisme et on se rends compte que c'est un charlatan, quoi. <rire> la scène elle a aucun sens, mais en fait la télé elle devient tellement importante que tout le monde regarde ce show-là et comme on disait le prêtre qui est ultra candide, lui quand il voit ça pour lui c'est la réalité et il se dit il faut que j'aille trouver ce présentateur, c'est forcément le gars qu'il me faut pour retrouver le diable. Et puis du coup ouais c'est ça, il y a tout le côté euh, la télévision veut faire du sensationnel à tout prix, on oublie un peu tout le côté euh, information etc, ce qui compte c'est de faire de l'audimat il y a le côté un peu nouvelle religion aussi, euh, où euh, tout le monde va regarder euh, l'émission à la même heure euh, religieusement euh. qu'est-ce que t'en as pensé un petit peu là de ce côté là sur la télévision Comme
1: tu dis, euh, ce qui fonctionne le mieux euh, c'est d'avoir le prêtre qui se dit, bon bah puisque le gars il dit qu'il peut faire des exorcismes et qu'il peut entrer en contact avec les forces occultes, bah c'est que c'est vrai et euh, il se pose pas de questions, il fonce pour pouvoir le rencontrer et le, et le rallier à sa cause enfin euh, par la manière forte et c'est ça qui est drôle, après euh, oui le côté télévision je trouve que c'est un truc ça, esthétiquement ça fonctionne bien tu vois les plateaux télé euh, style années 90 les, les écrans de télévision dans les vitrines de boutique, tout ça c'est des choses qu'on voit plus trop maintenant mais qu'on a beaucoup vu mmh. dans les films de cette époque et qui a un côté euh, toujours sympathique, euh, tu vois, ne serait-ce que vraiment esthétiquement parlant je trouve ça plutôt joli et euh, agréable à regarder ce côté, euh, bah ouais vieille télé comme on la connaissait quand on était jeune sinon voilà je n'ai jamais été très cliente de ces émissions donc euh,
0: <rire> sur la représentation
1: de ce type d'émission je peux pas tellement en dire
0: plus ah, oui. mais en fait comme je disais tout à l'heure c'est un gars Alex de la Iglesia, qui a beaucoup bossé en télé aussi et donc euh, ça revient aussi euh, dans un de ses films suivants euh, comment il s'appelle où justement ça se passe là, une émission, ils enregistrent une émission pour le nouvel an je me souviens plus le nom du mais on sent que le gars a été un peu dégoûté par le milieu de la télé il euh, y a aussi euh, voilà toute cette critique là quoi alors ça c'est la partie euh, télé, mais il y a aussi toute une, euh, une critique sociale où euh, on a un groupe. Alors je vais essayer de pas trop spoiler, hein, mais je... des fois je, <rire> je dérape. <rire> on a on a un groupe qui veut nettoyer Madrid parce que ça passe à Madrid. J'ai oublié de le dire. Et qui en fait, euh, donc qui va, on, on en entend parler un petit peu au début. Donc ils vont s'attaquer à, à des, des SDF, et notamment ils vont même euh, brûler des SDF ou des choses horribles. Et en fait, on se rend compte que ce sont des petits bourgeois. Les mecs, ils ont un énorme 4x4, ils sortent avec leur pull sur les épaules, euh, bien habillés, euh, pour mettre des coups de batte de baseball à des SDF. Ça donne un côté où on se dit que euh, bah, t'as tout ce monde-là qui a l'air un peu perdu, euh, c'est la fin du monde, l'antéchrist va arriver, donc voilà, il y a aussi cette image-là où tout le monde a ses soucis, etc., la vie est compliquée, les mecs se perdent dans la télévision un peu pour oublier tous ces soucis et finalement euh, bah en fait ce sont les riches qui vont s'attaquer aux plus pauvres tu vois il y a toute cette métaphore là et euh, il y a aussi euh, justement euh, quand tu parlais là des vitrines il y a un moment où Cavan là qui est le, bah justement le présentateur télé il est retourné sur le plateau et bon euh, je, je, voilà je commence un peu mais bref il essaie de communiquer avec le prêtre via son émission et en fait bah, comme tu dis c'est une vitrine où on voit euh, trois il y a 6 télés il y a 3 télés qui montrent euh, son show et il y a d'autres télés qui montrent euh, des news en fait qui tournent un peu en, en boucle et là, on voit des hommes politiques qui font des meetings, qui se serrent la main, qui font des choses comme ça. Et en même temps, Cavan, il dit des phrases comme « En ce moment, dehors, c'est le règne de l'entrée Christ qui a commencé ». Et en même temps qu'il dit ça, on voit ces gars-là qui se serrent les, les, des mains, etc. Donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça, euh, qui sont bah, des petites attaques euh, sociales. et Je trouve ça aussi assez intelligent dans le sens où euh, alors je parle beaucoup hein, je vais te laisser un peu la parole aussi <rire> mais je trouve que c'est intéressant qu'il y ait toujours des petites métaphores dans les films de genre que tout soit pas gratuit parce que même si on, on voit pas forcément le message je trouve que ça donne du corps au film et que du coup euh, ça donne une espèce de bah ouais de logique c'est ça euh, même si on comprend pas tous les détails tu vois ce que je veux dire par là ou... mm -hmm. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé toi un petit peu de tout ce côté là Alors, Je t'avoue que ça
1: m'a pas euh, sauté au visage Parce que le personnage euh, donc, du prêtre Il est... Parce que bon Critique sociale c'est vrai que quand on fait un, intervenir Un membre du clergé euh, euh, Souvent il y a une critique de, bah, du clergé, de l'église etc. Euh, lui est tellement représenté à, à contre-courant de la manière dont on représente Les membres du clergé d'habitude euh, Moi j'avais l'impression qu'il y avait une déconstruction Au contraire tu vois des schémas sociaux Qu'on pouvait connaître d'habitude Qui étaient assez euh, sympas et l'humour venait de là aussi Mais euh, finalement non c'est très vrai ce que tu dis aussi hein. euh, c'est vrai Écoute, je l'ai pas tellement vu sous cet oeil là tout simplement parce que j'ai pas forcément l'oeil très aiguisé, aiguisé pardon, pour réagir à ces thématiques là mais euh, non je suis d'accord avec toi ouais.
0: et mais euh, c'est vrai il y a aussi la religion parce que comme tu dis euh, la critique un peu euh, par rapport à ça c'est euh, bah, euh, comme je disais la télé ça devient un peu la nouvelle religion et on voit que l'église par l'intermédiaire de ce prêtre elle est complètement déconnectée en fait de la vie des gens tu vois lui il a jamais regardé la télé euh, il comprend rien à ce qui se passe, euh, et donc il y a aussi cette critique-là, effectivement, de l'église euh, pour dire euh, ben en fait, euh, les gars, euh, vous êtes plus dans notre monde,
1: oui, c'est vrai. Mm.
0: Écoute, enfin voilà, moi, c'est toutes ces choses-là qui m'ont plu dans ce film. Euh, après, je sais pas si toi, tu as des petites remarques à faire ou si tu veux en garder pour après <rire> quand on va faire le choix. Mais...
1: Euh, ah, oui, peut-être, peut-être qu'il y a des aspects peut-être un petit peu plus négatifs que je garderai pour euh, quand on fera le choix parce que je vais me battre pour mon film, bien sûr. Mais, <rire> <rire> mais, euh, mais non, écoute globalement, moi de Alex de la Iglesia c'est un réalisateur que je connais encore vraiment mal en fait avant ça je n'avais vu que Balade à Trister, que j'aime beaucoup et ça fait euh, des mois qu'un ami m'a prêté plusieurs de ses films en DVD qu'il faut absolument que je regarde et s'il nous écoute je suis désolée de ne toujours pas te les avoir rendus faut que je les regarde <rire> euh, mais euh, voilà j'ai dû Alex de la à, à rattraper mais du coup j'étais comme j'aime beaucoup Balade à j'étais assez enthousiaste à l'idée d'en découvrir un autre et bah écoute ouais ça a été euh, avec plaisir et j'ai vraiment j'ai ri alors que c'est pas je suis pas toujours branchée comédie enfin évidemment que j'aime rire mais euh, pas toujours brancher comédie et pas forcément spécialement ce genre là de comédie en plus mais là je me suis vraiment laissée prendre et c'est pas facile euh, de réussir une comédie noire euh, sur ces thèmes là qui réussissent l'aspect comique et qui réussissent aussi l'aspect fantastique tu vois parce que bah malgré tout il euh, y a une véritable scène d'invocation du démon et le démon fait son apparition <rire> et elle est, elle est pas si cheap son apparition tu vois enfin c'est malgré tout euh... ce côté là n'est pas délaissé non plus c'est pas genre euh, ils font pas un, un pseudo démon avec euh, trois bouts de ficelle et comme tu disais bah voilà si en plus il a eu le goya des meilleurs effets spéciaux il y a vraiment une volonté de, de réussir tous ces aspects là sans faire pâtir le côté fantastique euh, du, de la comédie ni l'inverse et c'est ce qui fait que c'est vraiment réussi je pense et c'est très frais comme film et écoute non ouais, vraiment euh, très bonne surprise pour moi je dis pas que ça va devenir un de mes films préférés hein, et, et voilà je garderai les points négatifs pour plus tard mais euh, <rire> mais ouais franchement j'étais non mais j'étais très content de le découvrir
0: mais c'est vrai ce que tu dis moi j'ai beaucoup insisté sur le côté humour parce que je suis un peu comme toi euh, j'ai un peu de mal avec les comédies à vraiment euh, trouver des films qui me font rire celui-là il m'a fait rire mais c'est vrai que comme tu dis c'est un mélange de genres et chaque genre est bien traité quoi il n'y a pas, euh, tu as tout à fait raison, euh, euh, le côté euh, fantastique-horreur, il est aussi euh, très très bien réussi. Quoi. Mmh. Si tout ce qui te reste à dire de ce film, c'est du mal, <rire> je te propose de passer au choix. Ça te va Ok. C'est la nature du métier. Et pour de conversation, c'est un ultimatum. Nous devons faire des choix. Ça va trancher, chérie Le principe de ce choix, c'est de se dire lequel de ces deux films tu recommanderais à un pote qui te demanderait je sais que ça fait beaucoup de conditionnel mais hmm, qui te demanderait qu'est-ce que tu me conseilles comme film avec des démons parmi nous évidemment euh, avant de donner notre avis final on va débattre un petit peu et euh, l'autre chose aussi à se dire c'est que alors j'ai souvent été un peu critiqué pour la façon de donner les points euh, au film donc je vais tenter une petite amélioration hein. Donc le principe c'est qu'on va avoir 20 points chacun à répartir entre les deux films okay, ok Donc ça veut dire que si on pense que les films se valent, on leur met 10 points chacun Si on pense qu'il y en a un qui est euh, meilleur, on peut lui mettre 13 et l'autre 7, euh, etc., etc Et à la fin on fait la somme et on voit le, lequel a gagné Ça te va Ok Ouais. comme je disais juste avant au moment de la transition j'ai l'impression que tu as des choses méchantes à dire sur le jour de la bête <rire> donc vas-y te... non mais
1: c'est pas vraiment méchante mais euh, donc comme je le disais avant je trouve que le rythme euh, ne se tient pas sur la longueur, enfin pas tout à fait et que au... au euh... Alors, peut-être pas la moitié, mais ouais, les deux tiers, j'ai commencé à trouver ça un petit peu long, à en avoir un peu marre. Je sais plus d'ailleurs quelle est la durée du film, je sais pas s'il est réellement très long ou pas, mais moi il m'a semblé l'être. Au bout d'un moment, même si l'humour, voilà, c'est un petit peu tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, au bout d'un moment, ça fatigue aussi un petit peu. Et voilà, en termes de personnages féminins, alors c'est pas nouveau chez Alex de la Iglesia, mais, euh, mais on est vraiment pas ouf non plus. Bon, alors c'est le lot de beaucoup, beaucoup de films, euh, donc désolé si je dois m'arrêter sur cette question sur beaucoup, mais euh, j'y tiens évidemment il y a des représentations pas forcément flatteuses et euh, en même temps humoristiques des femmes et c'est normal parce que c'est aussi le cas sur les personnages masculins, mais bon là ça tourne beaucoup autour de bah, la manière dont on les considère sexuellement évidemment comme d'habitude elles sont essentiellement pour, là pour ça ça ou alors faire la mégère castratrice comme c'est en gros voilà c'est toujours un peu ces deux opposés là et euh, bah ouais c'est fatigant donc ça ça m'a énervé parce qu'à un moment donné ça devient, il y a un segment du film où c'est très présent et d'ailleurs c'est le seul segment où les femmes sont euh, assez présente et donc bah c'est fatigant c'est un peu énervant t'as l'impression que c'est un peu dans tous les plans donc euh, voilà ça ça m'a un peu saoulé d'ailleurs ça se trouve c'est parce que ça ça m'a un petit peu énervé qu'après je me suis mise à trouver salon je sais pas mais euh, <rire> voilà c'est les deux reproches que j'aurais à faire mais globalement euh, j'ai vraiment aimé hein. comme je le dis ça reste une belle découverte je ne déconseillerais pas du tout ce film pour autant c'est juste voilà les... mes... mes petits points de critique.
0: Et juste comme ça là il faisait partie des dvd que tu avais donné ton pote ou pas Non. Ah dommage. Non. T'aurais pu lui rendre celui-là au moins. Tu...
1: Oui bah non désolé <rire> il va falloir qu'il l'attende encore.
0: <rire> Écoute euh, par rapport aux personnages féminins euh, je comprends tout à fait ce que tu veux dire mais si je peux me permettre hein, puisque euh, c'est le moment où il faut comparer j'ai pas l'impression que les personnages féminins soient non plus très importants dans La beauté du diable. Non. Alors peut-être qu'ils sont mieux traités parce que là c'est un peu dénigré comme tu l'as dit mais ils sont quand même euh, vachement au second plan.
1: Non mais complètement non mais comme je le disais La beauté du diable c'est absolument pas un film féministe hein, euh, euh, c'est aussi bien un film de son époque alors après c'est juste que euh, les femmes sont moins envisagées sous un jour ouvertement sexuel mais dans l'histoire on est d'accord qu'elles le sont parce qu'en fait il y a deux personnages féminins euh, qui comptent, c'est le personnage de la reine avec qui Faust va avoir envie d'avoir une, une aventure parce que parce que c'est la reine, parce que donc euh, elle est belle mais bon sans qu'il y ait beaucoup d'intention derrière autre que finalement bah, de l'attirance sexuelle même si voilà euh, c'est un film de l'époque c'est pas dit comme ça euh, euh, on fait pas dire ce genre de choses chose, pardon à Gérard Philippe, donc euh, c'est donc soft dans la représentation, mais l'idée c'est bien que Faust risque de devenir à un moment donné un personnage, enfin c'est ce qu'on nous montre dans la scène du miroir, et risque de devenir un personnage relativement lubrique qui euh, finalement va même éventuellement se débarrasser de ses maîtresses pour pouvoir choper de nouvelles nanas, enfin... Et on sent que, voilà, à ce moment-là, les femmes ne servent qu'à ça, parce qu'il n'y a pas de personnage féminin important à part ça, si ce n'est donc le personnage de Marguerite, qui est le deuxième personnage féminin important, qui, elle, bah, représente au contraire le véritable amour pour Faust, enfin, la, la femme dont il va pour de vrai tomber amoureux, et qui va davantage respecter, mais donc voilà, en gros, il y en a une, c'est l'attirance sexuelle, et ouais. l'autre, c'est l'amour.
0: C'est ça, c'est un peu donc un cliché aussi, euh, c'est Marguerite, hein, c'est ça Oui, ouais. c'est ça. C'est un peu un cliché aussi, il y a le côté euh, un peu liberté aussi, parce qu'elle est artiste euh, dans un cirque euh, c'est un cirque, oui. <rire> oui. C'est aussi un peu un, un cliché, je trouve, dans un sens, non
1: Mais complètement, complètement. C'est juste que tu vois, en termes de, elles sont pas tournées en ridicule, en fait, parce que dans euh, le jour de la bête, elles sont tournées en ridicule. Alors oui, certes, mmh. c'est une euh, comédie, donc euh, les personnages sont de toute manière ridicules. Mais par exemple, le personnage du curé, quelque part, il est pas ridicule, tu vois. Il est drôle, il est candide, il est drôle par plein d'aspects, mais il est pas ridicule et c'est pas non plus le cas du présentateur télé, je trouve. Je saurais pas euh, exactement où se situe, euh, parce qu'en fait, ils ont plein de choses à côté qui font que leur personnalité est plus développée qui sont plus touchants etc euh, les femmes ne sont vraiment là que pour euh, exposer qu'elles ont des portes jartelles et des gros décolletés et on signale que elle euh, en gros elles se fait étrangler tout le temps et mmh. l'autre au contraire elle est vierge et en fait bon elles servent qu'à ça et qu'à ce qu'on les mate et à être stupides en fait elles sont vraiment représentées comme des femmes stupides donc euh, voilà c'est pas le cas dans la beauté du diable où elles ont des rôles anecdotiques anecdotique pardon, assez simpliste et aussi assez stéréotypées mais elles sont pas ridicules et elles sont pas réduites à leur aspect sexuel malgré tout, même si dans l'histoire ça va
0: pas forcément beaucoup plus loin que ça Moi, ce que j'en ai gardé un petit peu aussi sur <rire> La beauté du diable ce que j'ai pas trop aimé, c'est que je trouve quand même le film finalement assez naïf dans son message, et euh... ouais, c'est ça, dans son message et dans la façon dont il est fait. Tu vois ce que je veux dire Je veux pas trop spoiler, mais par rapport. Ouais, je
1: comprends. Mmh. C'est sûr que la fin a un côté très manichéen, très teinté de euh, religiosité euh, sage et pure, et c'est sûr que euh, il y va vraiment à la truelle là-dessus, enfin, à la truelle, c'est-à-dire que c'est bien fait, je trouve ça fait de manière très belle, mais euh, on peut pas dire que ce soit subtil à ce niveau-là sur euh, le bien triomphe du mal, et tout ça ça a à voir avec la religion, et faut être un bon croyant, en gros, c'est sûr que c'est très présent dans le film et je comprends qu'on trouve ça peut-être un peu lourd mais moi je trouve que cette séquence elle est très baroque et euh, j'adore les effets de fumée qu'il y a j'adore bah, la musique malgré tout encore une fois c'est vraiment tout sauf subtil mais je trouve ça beau et euh, bah oui l'aspect baroque de la chose fait que ça m'emporte malgré tout mais je peux comprendre qu'on se dise ouais c'est un
0: peu manichéen et, euh, et gros sabot quoi. Et après euh, dans le sens où euh, il faudrait conseiller le film à quelqu'un il y a le côté comme tu disais jeu, moi ça me dérange pas mais le jeu à l'ancienne, entre guillemets, en tout cas pas moderne, qui je pense peut rebuter aussi un petit peu certaines personnes.
1: Euh, ouais, bah oui, non, mais sans doute, hein, sans doute. J'ai bien conscience que voilà, c'est des types de jeux et d'édictions auxquels on n'est plus habitué aujourd'hui, mais moi j'aime beaucoup ça. Alors, pas forcément tout le temps, mais j'aime mais beaucoup ça et je trouve qu'il y a tellement de fraîcheur en même temps dans le jeu de Gérard Philippe, tellement d'efficacité dans le jeu de Michel Simon que je. Je trouve ça malgré tout tellement excellent. J'en trouve ça moderne, euh, aussi peut-être parce que on est.. on est moins. enfin j'allais dire non ça fait encore phrase de vieille conne de dire ça de dire qu'on est moins habitué à avoir des acteurs excellents maintenant mais euh, ce qui est, est non mais c'est faux enfin, je veux dire, je dis, en plus on a des acteurs tout à fait excellents de nos jours c'est pas ça la question mais euh, on était moins on est moins peut-être formaté justement sur bah, des histoires de diction sur euh, l'exactitude ou tu vois sur des codes un peu théâtraux euh, de la manière de jouer mais en même temps voilà ça fait naître une excellence euh, et, et ça met en valeur la beauté des dialogues qui fait que moi j'y suis sensible après voilà effectivement je je, je conçois que ce soit pas la tasse de thé de tout le monde mais il y a peut-être des gens aussi qui ils sont trop facilement euh, rétifs et qu'il faut accepter de se plonger dedans parfois et on peut être surpris d'à quel point ça peut finalement devenir charmant quoi. mais ouais, je comprends que ce soit pas forcément hyper accessible ou hyper intuitif pour un jeune de 18 ans de nos jours de regarder ça quoi.
0: Ouais, Effectivement, je, tu vois j'avais même pas pensé à un jeune de 18 ans mais c'est clair que là ça peut faire euh, très bizarre ouais <rire> <rire> Écoute, est-ce que tu veux rajouter un petit quelque chose ou est-ce qu'on passe au point euh, Non, bah écoute, non, je pense qu'on a compris que j'aimais le film, je pense que c'est bon. <rire> de toute façon, j'ai l'impression que bon, on va... <rire> ouais. Ah ouais bon
1: <rire> Tu veux commencer
0: <rire> ou tu veux que je commence
1: euh, Vas-y, commence parce que tu as plus l'habitude, je te regarde.
0: <rire> c'est toi qui m'avais proposé ce film-là, donc j'ai fait un peu exprès de choisir un film qui est euh, un peu euh, à l'opposé. Hein, une espèce de grand mmh. écart, comme je disais. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément facile de euh, vraiment euh, départager des films comme ça qui peuvent paraître, en tout cas, très différents. Mais je vais quand même le faire. <rire> Et euh, écoute, moi, j'ai je... passé un meilleur moment devant le jour de la bête, malgré tout, tu vois. <rire> comme je te disais, j'ai beaucoup de mal avec les, les comédies. Je trouve que celle-là, elle est réussie. Mais euh, je trouve quand même que comme je disais aussi les films de cette époque plus anciens qui sont très bons, ils sont très bons et c'est un fait quoi, tu vois. Donc il faut pas les négliger. J'étais très content de le découvrir, je connaissais pas. Il est très beau, il est très ingénieux, euh, très inventif pardon, comme on disait tout à l'heure. Et du coup, je vais Mettre des notes assez proches. Je vais mettre juste un tout petit peu plus pour le jour de la bête. Je vais mettre 11 points pour euh, le jour de la bête et 9 pour euh, la beauté du diable. Il s'en tire bien. Ça va. <rire> tu m'en veux pas trop, ça va. <rire> non,
1: non, non. Euh, non, surtout que moi, ai <rire> <rire> je vais <m> être moins monte.
0: Je m'en doutais.
1: <rire> <rire> euh... Non mais en plus le truc c'est que j'ai pas, à part les reproches que j'ai faits, j'ai pas énormément de choses à reprocher au jour de la bête parce que en fait je suis d'accord avec toi sur tous les points positifs que t'as soulevés, je suis d'accord et euh, et tout comme toi je suis pas forcément euh, la première à me jeter sur les comédies mais euh, celle-ci a très bien fonctionné sur moi donc je m'y attendais pas spécialement et surtout elle m'a surprise dans la manière de me faire rire et j'ai trouvé ça euh, très frais, euh, vraiment euh, très agréable mais il se trouve que en fait le truc c'est pas tellement les points négatifs du jour de la bête qui font pencher la balance, c'est surtout... Là, à quel point je trouve que la beauté du diable c'est parfait tu vois enfin bon encore une fois on a, on a aussi soulevé des points négatifs alors c'est pas parfait 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 mais pour moi c'est vraiment très dur de pouvoir enfin, d'être comparé à tant de virtuosité de mise en scène et de jeux et de rythme de musique de euh, les décors enfin c'est très difficile pour moi de faire lutter un film face à ça, et pourtant voilà, le jour de la bête il est bien, mais il y a plus de peut-être d'aspects un peu brouillons malgré tout, que ce soit dans le rythme et la structure, que dans la gestion euh, du propos, euh, de la représentation des personnages il y a un côté, mais c'est ça qui fait son charme aussi hein, tu vois, mais il y a un côté un peu euh, foutraque un peu brouillon parfois, qui fait le, le style du film et qui, oui, voilà, vraiment qui fait son charme, donc je peux pas, à la fois je peux pas lui reprocher, et en même temps pour moi ça peut pas tellement être comparable avec la virtuosité de la beauté du diable, donc voilà, c'est juste ce que j'essaie de, de dire, c'est que c'est pas tellement euh, des torts du côté du jour de la bête, mais c'est l'excellence du côté de la beauté du diable qui font que pour moi y a pas y a pas photo quoi, c'est plus ça et du coup euh, je mets... Le problème, c'est que j'ai envie de mettre plein de points à la beauté du diable, mais en même temps, après, ça fait que je mets très peu de points au jour de la bête, et en même temps, il mérite pas du tout d'avoir une note infamante, parce qu'il est bien quand même,
0: c'est dur. Euh... Mais lâche-toi, n'aie hein, pas peur.
1: À cause de tout l'amour que je voudrais à la beauté du diable, tu vois, j'aurais envie de mettre du 15-5, mais c'est vraiment. Mais oh, la beauté peux, du diable, y... enfin, la... le jour de la bête, il mérite, il mérite plus que 5, tu vois. Donc, je pense que je vais m'arrêter sur
0: 13-7. D'accord. <rire> <rire> mais c'est dur hein. ouais, ouais, ouais. j'ai eu un peu le même problème que toi à la dernière émission où de j'avais choisi un de mes films préférés et en face il y avait un, un très bon film et du coup je, je comprends très bien écoute la prochaine fois qu'on a un pote une amie qui nous demande qu'est-ce que tu me conseilles comme film avec des démons parmi nous et bah, on sera désormais obligé de répondre La beauté du diable de René Claire voilà c'est une bonne réponse merci de me concéder cette victoire <rire> à contre
1: -coeur. non non
0: non attends non comme je disais c'est vraiment un très bon film c'est pas non plus euh, infamant de se dire qu'on peut conseiller ce film là quand même. Oui, ah non, bah bien sûr. Hein. Bon, écoute, alors pour revenir sur ta chaîne, euh, donc c'est alors demoiselle d'horreur mm -hmm. au pluriel, hein, demoiselle. Il oui. y a un truc que j'ai oublié de te dire tout à l'heure, c'est que j'aime beaucoup tes photos de vignettes avec l'éclairage là, elles sont vraiment très sympas.
1: Bah merci, c'est une amie photographe qui a fait ça. Euh, elle, elle refaisait son bouc en fait à l'époque où justement j'essayais de développer un peu la charte graphique de ma chaîne et euh, du coup elle avait besoin de modèles et d'idées de projets pour s'entraîner et pour euh, bah voilà pour exprimer sa créativité et, euh, et, et bah, se faire des images se faire tu vois son bouc quoi et donc j'ai dit bah voilà écoute si jamais euh, ça t'intéresse moi je j'aimerais un peu créer l'esthétique de ma chaîne j'aimerais avoir telle ou telle couleur euh, voilà il faut que ça fasse un peu film de genre et tout et ça l'a bien beauté et du coup on a fait ça on s'est éclaté et, et ouais je, je suis très très contente de grâce à elle voilà grâce à son talent de pouvoir avoir des vignettes que je trouve ma foi euh, relativement propres
0: <rire> c'est ton côté perfectionniste ça c'est ça de, cette expression
1: <rire> euh, oui ça doit être ça <rire>
0: Et puis, ouais, je les trouve très réussies. Et en même temps, euh, ça donne tout de suite une visibilité, quoi. On les reconnaît, euh, elles, elles sortent du lot un peu par rapport aux autres euh, vignettes euh, sur YouTube. Et euh, ouais, vraiment très réussi. Bah, merci beaucoup. Les, les vidéos sont très bien aussi, hein. C'est pas ce que je dis, mais... <rire> <rire>
1: Ah oui tu ne les regardes pas que pour les
0: vignettes justement. Voilà c'est ça je... Non, je... En fait je... Voilà. je fais une collection de tes vignettes <rire> Waouh <Wow>, ça, ferait... <rire> ça ferait un peu bizarre <rire> Non je le fais pas <rire> Non je sais <rire> Est-ce que euh, tu as une petite actualité là Tu sors bientôt une vidéo euh, Ou tu participes Alors, à d'autres euh, choses Alors je ne vais pas
1: m'avancer sur la date parce qu'elle euh, est encore en cours de travail Enfin euh, il y a encore beaucoup de choses à faire Mais ça fait un moment que je travaille sur la prochaine vidéo Et la prochaine vidéo ne sera pas une analyse Comme on a l'habitude de les voir sur ma chaîne mais ce sera une biographie d'une femme qui a travaillé, euh, je vais spoiler un petit peu, mais qui a euh, conçu en fait le costume de l'étrange créature du lac noir, donc le vieux film, euh, donc qui est un costume de monstre euh, mythique, enfin culte, et en fait son travail a très longtemps été. Euh, Enfin, le, le crédit de son travail a très longtemps été volé par le chef du département euh, costume à, à Universal qui euh, a tout fait pour qu'elle ne retravaille pas dans le cinéma après parce qu'il était jaloux en fait du succès de son costume et ne voulait pas que le mérite lui soit attribué. Donc en fait, voilà, il l'a fait virer d'Universal par jalousie et donc elle n'a plus pu après euh, créer de costume alors que, enfin de monstres, alors qu'elle adorait ça. Donc c'est une histoire assez triste et ça n'est que récemment en fait qu'elle commence à, à être réhabilitée et donc notamment via euh, la biographie d'elle que j'ai lue. Écrite par une américaine qui s'appelle Mallory O'Meara. C'est une, une biographie qui n'existe qu'en anglais pour le moment. Et en France aussi, il hein, y a des gens qui en ont parlé. Je sais que par exemple, le youtubeur Romain Oulès, il a fait une petite vidéo sur le sujet. C'est cool, mais malgré tout, tu vois, le, la biographie n'existe qu'en anglais. Euh, C'est une femme euh, qui a contribué au cinéma d'horreur d'une certaine manière et dont le mérite a été volé pendant tant d'années. Ça me semblait évident qu'à un moment donné, j'avais vraiment envie de faire une vidéo sur elle et essayer de la faire connaître au moins à ma communauté pour ceux qui la connaissent pas déjà. Donc voilà, ce sera une petite biographie j'ai pas l'habitude de le faire je sais pas si j'aurai de nouveau l'occasion de le faire mais j'espère et donc voilà je viens de finir mes recherches et maintenant il faut que j'entame la rédaction donc je sais pas encore quand est-ce qu'elle va sortir mais j'y bosse
0: ok euh, merci beaucoup d'avoir participé c'est un plaisir
1: ben, merci beaucoup à toi de m'avoir invité <rire> et euh, bon courage pour le montage euh,
0: voilà. <rire> merci <rire>